0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Você está ouvindo Coffee Cast,
1: o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
2: Não quer entrar e tomar uma xícara de café? <risos>
0: Galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do Coffee cast este que é o melhor podcast da sociedade. Aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma e o inimigo da expectativa, somos nós mesmos.
1: Aqui é o Guga Souza e é como diz o ditado, né? Calma aí que eu esqueci o ditado, vou ter que fazer de novo. <risos> Aqui é o Guga Souza e é como diz o ditado: a expectativa é a mãe da porcaria.
3: <risos> E aqui é o William de Souza, I'm back, baby.
0: Isso aí, William de Souza finalmente saiu lá de baixo, está vivo, Essa Live, nice. nice. Voltei, voltei, voltei! Eu voltei! Agora pra ficar! Aí ah, eu já não
3: sei, agora. É.
0: <risos> bom, e vamos aproveitar aqui o retorno do nosso querido William de Souza, lá do Will Who Cast e do Orlandia. né A gente vai gravar aqui sobre expectativa versus realidade, né? Quando a gente tava, tava esperando por alguma obra, seja filme, série, game, livro, e aí chega na hora de, de assistir, de ler, de ouvir, aí o resultado não é tão bom e você tava esperando algo. Excelente, ou pode ter sido o contrário, né? Pode ter o um efeito reverso. Nossa, eu não tô esperando nada disso daí. E você se surpreende. A gente vai soltar aqui alguns exemplos, né? Eu acho que a maioria é filmes, ou todos vão ser filmes. E a gente vai se divertir aqui, talvez é, desconsiderar algumas coisas, né? Que algum de nós aqui vai falar, vamos, nós vamos falar, né? Não sei se vai ter briga.
3: Ou então a gente não vai se divertir, né, então Pode criar expectativa também, não, né?
0: é verdade será que esse podcast vai ser bom pra você? então é isso galerinha fiquem com isso né? todo esse debate logo após a vinheta
1: That the dice are loaded. everybody rolls with their fingers crossed.
2: Everybody
1: knows the war is over. Everybody knows
0: the good guys lost. Começando aqui everybody o podcast, acho que é o 137 do nosso Coffee Cast. Eu ia soltar aqui o primeiro exemplo, mas como estamos com o retorno do senhor Will of Souza. Eu quero que você, cara, traga pra gente aí um exemplo. Vou, vou deixar contigo. Pô, já vai começar comigo, cara? Eu tô um
3: tempão aí sem gravar. Não, mas vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, 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 vamos que vamos. Vai começar com o exemplo, é, expectativa boa e, e foi ruim ou ao contrário? Pode ser qualquer coisa? Cara, acho... o
0: que vocês acham, Guga? É que manda. Guga. Que o que ele... Mas... A... Aqui é uma sociedade. Já diz o nome do, do meu grupo, sociedade. Acho que é bom a gente então, começar
1: com o que a gente achou que ia ser bom e foi ruim pra gente terminar com um astral lá no alto.
3: Como, e diria, o verdade. como diria o Rogerinho. Então já vamos tirar esse monstro da sala aqui. Então, esse elefante, né? O que fala, né? Elefante. Sim. É, como, como já foi dito aqui na entrada de vocês, né? A expectativa ela é uma desgraça. Né? O monstro da expectativa pode acabar com. Vários filmes, mas tem filmes que eles, eles se estragam por si só, como o nosso querido Liga da Justiça, de Joss Whedon, né? a primeira versão da Liga da Justiça, lá de dois, 2017, né? 2017. Isso, isso aí, que tava tá todo mundo com uma expectativa absurda para esse filme... Todo mundo empolgado, o filme da Liga da Justiça, a Liga da Justiça, cara. Senta aí, vamos, vamos assistir a Liga da Justiça.
1: Não esperado, né, mano? Liga Pô, da Justiça.
3: Caraca, finalmente! Todo mundo junto. E tal aquela coisa, o trailer, né? Tinha o trailer, tinha a música lá do Come Together. Caraca, o areia, tá.
1: E aí mostrava, mostrava os, o, os sete perfilados assim.
3: Pô, do lado do top. outro. Porra, foda. Muito top, muito top. E aí, quando a gente vai assistir o filme, logo a primeira cena do filme, aquela porcaria daquela cara estragada com CGI do Enco, mas que merda é essa? Falei, é o A, a primeira a minha sensação foi: que isso, cara? É, é, é o óculos 3D? Esse óculos tá funcionando? Não! Eu achei que era alguma coisa alguma coisa na projeção. Eu falei, não é possível, não é possível que está assim tão ruim essa porcaria. E depois, o que veio em seguida foi essa desgraça que nós já conhecemos né, que, né? que foi uma, uma, uma quebra de expectativa, a realidade não foi o que a gente esperava.
0: William, eu quero pedir desculpas aqui em nome do Coffee Cast porque temos um programa sobre Liga da Justiça, na né? época que eu gravava ainda lá na minha faculdade hum. na minha, como se, fosse, como se eu fosse o dono, né, <risos> onde eu estudei lá na faculdade e eu falei que era o melhor filme de super-herói do ano. Tá doido,
1: <risos> oh, Mas tá doido. É... Isso é um delírio coletivo real, porque quando eu fui assistir, fui assistir com, com os meus parceiros lá do Trampo. Aí, pô, a gente assistiu e na hora a gente saiu, nossa, a Liga da Justiça é foda, mano. Tá Aquaman, Maman, o Batman, mano, baterem em todo mundo, porra, filmaço. E aí você, isso daí é a gente querendo se enganar.
3: É, é isso aí. Outro
1: dia eu cheguei no Trampo, olhei pra cara dos moleques e falei, gente, é ruim, né?
3: Tu começa a pensar, né? Tu começa a pensar. Não, mas é, eu, eu fiquei com essa sensação assim também. É, eu, eu vou dizer que eu saí gostando do filme. Né? Mas qual é o tema aqui do, 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 do podcast hoje, né? Expectativa versus realidade. E a expectativa estava muito alta. Era o filme da Liga da Justiça, cara. Caraca, Liga da Justiça. 2017. Esse ano, teve dois filmes nesse mesmo mês que. que, que...
1: Guerra Civil, né?
3: Não, é um outro filme, depois a gente vai falar sobre esse outro filme. É. <risos> que, que, que foi uma quebra de expectativa, tipo assim, tava com a expectativa lá nas alturas e não foi nem perto do que todo mundo imaginava que seria. Então, tipo, foi decepcionante. É, lá no Eurocast a gente gravou sobre o filme e a gente fala, tipo assim, pô, o filme é legal, cara, só que a gente queria gostar mais, né? É, a, a, na época a sensação foi essa, né? pô, queria ter gostado mais desse filme. É, eu lembro que eu falei assim, cara, não parece um filme. Pa parece que foi um episódio piloto de uma série. Né? É, é, não ficou com cara de um filme. Caraca, o é um filme da Liga da Justiça. Entendeu? E, e, e a decepção foi muito grande. É, nessa. Na, na época que eu assisti esse filme. É,
1: e nada indicava que. Tipo, os indícios não é. É que a gente teve Mulher Maravilha antes, né? Ou foi depois?
0: Não, foi antes, foi antes.
1: Foi antes, né? É, então acho que dá pra dá pra dar uma iludida porque eu não sei se a nossa expectativa é só porque era Liga, a nossa expectativa era alta porque era a Liga da Justiça ou pelos filmes que vieram antes
3: eu acho que porque era Liga da Justiça é... teve Mulher Maravilha antes é... assim, tem quem não é um outro filme que é, divis... é bem divisivo, né dividido entre os fãs, que é o Batman vs Superman tem quem ama e tem quem odeia, não tem quem gosta mais ou menos, né? a pessoa odeia, a pessoa ama e, e eu, pô, adorei Batman vs Superman. Então, eu tava muito empolgado mesmo que fim da Liga da Justiça. É,
1: eu sou, eu sou do time do... do ok pra Batman vs Superman e o Davi ama também. A gente já... Desde que a gente entrou naquele grupo lá, na sessão dupla, a gente discute vira e mexe sobre é, Batman vs Superman e, putz, eu gosto. Tem muita coisa boa, é, mas acho que na mesma proporção que tem coisa boa, tem coisa ruim. Então, ele... Ele é um filme que meio que se equivale, assim, na...
3: Então, tipo assim, tu, a tua expectativa pra Liga da Justiça... Tipo assim, é, o Batman vs Superman não, te, não chegou a te influenciar tanto, né?
1: Não, a minha expectativa não era pelo que eu tinha visto antes. A era minha pelo por ser da Liga da Justiça. Isso, né? exatamente.
3: Falar, aí é. esse que é o ponto também, né? Porque é, é a Liga... É o maior grupo de super-heróis, cara. Hoje o Vingador está aí fazendo sucesso, que é. Mas em é questão de histórico, desde que existe super-heróis, quadrinhos e tal, Liga da Justiça é Liga da Justiça. Então, tipo assim, a galera que, né, é, 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 queria muito ver o filme da Liga da Justiça.
1: É, dos anos 2000 pra cá, desde Homem de Ferro pra cá, é, os heróis da Marvel, eles têm um, uma visibilidade muito maior, falando ali dos Vingadores, vou sim, nem falar sim. de X-Men e, e Quarteto Fantástico, mas é, super-grupo, é, os mais conhecidos desde que eu me entendo por gente, Liga da Justiça Liga da Justiça Sem Limites é... o que tinham Super Gêmeos lá, Super Amigos é. É, sempre Liga da Justiça, são os mais conhecidos, Exato. tem o Batman, tem o Superman que são os heróis mais, mais fodidos que, que todo mundo conhece então tipo, a expectativa não era nem pelo que tinha é, acontecido antes, que pra mim são filmes eu acho o Homem de Aço é, decente em alguns pontos também é, não desgosto me divirto assistindo é, mesma coisa com com Batman vs Superman acho Mulher Maravilha um puta filme acho muito bom o primeiro filme e a expectativa era mais por ser a Liga, se bem que Vingadores também fazer essa comparação, mas também não cabe porque o que veio antes do, do primeiro Vingadores de bom mesmo, você fala putz, isso aqui é muito bom, é só Homem de Ferro né?
3: É, exatamente
1: mas a, a minha expectativa era por isso e acabou que foi muito ruim é, depois a gente teve o o Snyder Cut, que pra mim não, não melhorou em nada a experiência ali de estar tá vendo a Liga da Justiça.
3: Ah, eu, já, eu já achei bem melhor,
1: bem melhor então, mesmo. Ele, pra mim, ele é um... sei lá, não, não vou falar que é um filme melhor, mas talvez ali ele é menos chato de assistir, apesar, olha que complexo, tem, o bagulho tem quatro horas, o ritmo muito estranho, uma montagem mais estranha ainda, <risos> mas ele é um filme melhor de assistir, do que o, o primeiro né? Tipo, não sei se é... é porque
3: se, se esse filme fosse pro cinema mesmo ele não ia ser desse jeito que foi né? porque como teve todo o contexto de como ele saiu então o, cara, o Snyder falou ah, então vai tudo que eu gravei mesmo e me dane-se entendeu? então, então, então foi é então foda, provavelmente teria, teria sido outro corte né? olha Davi um... que falava tem um <risos> ditado,
1: calma aí Davi que eu já te, dou, já te dou a palavra, segura aí tem um ditado que fala o seguinte o que começa errado não tem como terminar certo Exato. E a liga, todo esse universo da DC, pra mim é isso. Mano, quando você começa com, apresentando o Superman e aí você não apresenta os outros heróis, enfia todo mundo no, no, no filme do, do Batman vs Superman, tipo, de qualquer jeito, não tem como dar certo, mano. E foi o que aconteceu, né? Vamos ver agora se o, se o James Gunn dá jeito.
0: Assim, eu não amo, amo Batman vs Superman como... Meu amigo Matheus, que coloca ele muito acima. Eu acho também ok, que nem você, cara. E pra mim, ele é, é um bom filme. E pegando a versão definitiva, eu esqueço a versão normal. E a questão da Liga da Justiça, eu não lembro se eu tava com um hype muito grande pro filme ou se eu tava com um hype maior pro Batman Vesper Meio, ou, ou os dois eram hypes iguais. Né? E todos os dois valem ser mencionados aqui pra expectativa e realidade. Sobre Liga da Justiça, cara, era uma época... Que eu, talvez eu não, eu não tivesse uma bagagem cultural de cinema como eu tenho hoje em dia. Eu também não, não vou me achar o Rubens Edward Filho, não é isso. Mas, sei lá, é como se eu aceitasse o que eu tava vendo, mesmo que fosse algo ruim. A gente tinha o, o Steppenwolf de Playstation 2, Playstation 3. E na época eu falei, nem tá tão ruim assim. Porra! <risos> Então hoje em dia eu reconheço que o filme é ruim, que o, o Steppenwolf é ruim sim, né? tanto o CG quanto o personagem, é um filme picotado, um filme de duas horas, cara, para apresentar a Liga da Justiça, um filme de duas horas. Ah, mas porque o Batman vs. Superman tinha é duas horas e meia e a galera não gostou, então picota, 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 deu no que deu, é, a gente poderia até pensar... Que o filme não seria lá essas coisas quando tudo o Zack de errado, Snyder Tudo errado, né, sai da... cara? O
3: pessoal da Warner, tudo de errado. Ah, porque o filme tem duas horas e meia. O problema é do que V.S.P.M. é que a galera não gostou.
0: Não é, não é por causa da, do tempo do filme, cara. tem nada a ver com isso. Tem o um fato do, do Zack Snyder ter saído da direção porque a filha dele tinha falecido. Aí entra o, o Joss Whedon, que a gente tinha esperança no Joss Whedon. Pô, o cara fez Vingadores. Vai ser um filme massa agora. Ele vai ajudar a completar o que o Zack Snyder fez. Ele fez foi piorar. O é, que mais? Tem o picote da Warner, tem os 300 milhões de orçamento que não sei de onde eles enfiaram 300 milhões porque não parece, mas estar tá faltando dinheiro, né? Por conta dos efeitos não serem tão bons. É, foi o cartão corporativo aí. Nossa
1: <risos> E tem refilmagem, fica mais caro, né? Pode até ficar ruim, mas fica mais é. caro. E teve muitas, né, na, na Liga da Justiça.
0: É, ou era isso, ou é o cartão corporativo mesmo. <risos> então, sei lá, cara, eu lembro que eu fui ver no IMAX, aí eu acho que, sei lá, eu saí... Cara, eu saí feliz. E eu não vou mentir, se estiver passando na televisão... Eu assisto, cara, eu acho ele um filme divertido não. Apesar ah, de não. não ser um filme
1: não, bom Não, não esse daí pra mim é ofensivo e, Esse eu não, não assisto Esse daí nunca mais, eu assisti no cinema Quando quando saí Acho que quando eu, aí a é. HBO Max Aí vi mais uma vez em casa é, Só pra ter certeza De que era aquilo lá mesmo e nunca mais Eu assisto, tipo, vira e mexe Coloco o um mendiaço, às vezes coloco lá o, o Batman vs Superman, Mulher Maravilha Mas esse daí não dá, mano Não dá
0: Guga, Guga. Então, foi o seguinte, reassistir Liga da Justiça do Joss Whedon, ou aceitar que a cena da morte do, do, do pai do Clark Kent é boa? Ah, não, eu ó, ace...
1: Puta, mano. Difícil, hein? Difícil, porque eu só aceitar isso, é... não vai me gerar, não vai me custar duas horas e meia do meu tempo, mano. Eu acho que eu só aceito, então, que a cena é boa, mas não tem como, é ruim também. É
3: Não é boa, não é boa. Não é... <risos> Filho, a cena é boa e eu não vou, ficar, eu não vou reassistir Liga da Justiça do Jaws Whedon, pronto, é isso. É, eu
1: prefiro, é, Liga da Justiça do Jaws Whedon ou tem que assistir 4 horas de, de Snyder Cut? Opa, e você sabe como é que eu gosto do, do Zack Snyder. Eu vou de é. Snyder Cut fácil.
0: Assim, gente, pra eu dar um contexto, aquela cena lá da morte do pai do Clark Kent que ele não pede pro menino não salvar ele, o Guga odeia essa cena, sabe? Então... E geralmente a gente, a gente fica discutindo sobre ela lá no, no, no WhatsApp. E aí eu fico defendendo, eu fico zoando. Eu fui defender essa cena no Twitter lá do, do Miguel, lá do Piuí. Menino, eu chovia tanto comentário no cara, meu post é porque nunca cara, vi na minha vida. Não, é porque não tem como defender,
3: cara. Essa cena não tem como... Ó, eu gosto muito do Homem, é, Homem de Aço, né, Man of Steel. Eu acho que é um filmaço. Eu acho que ele, ele, ele é... Como é que Aquela... Ai, ah, meu Deus, a expressão de quando... Subestimado, né? Acho que ele merecia ter mais atenção do que realmente tem, mais essa Também cena... Que... Mas essa cena, realmente, cara, é... é... Cara, o... 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 É só, é só botar o, o... O... O pai dele morrendo de uma causa natural, de alguma doença, alguma coisa, cara, porque isso é uma parada que o Superman não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada, entendeu? Então, tipo assim... É, é, ele ia ficar com aquele sentimento Caraca, eu não posso, eu salvo tanta gente Eu faço tanta coisa, eu não posso salvar meu pai
1: que, Olha que subclama mais foda Olha é, que cara. linha de texto Aí, mais Aí o cara bonita. bota,
3: bota um, um bagulho lá Uma situação que ele poderia muito dano se o que o povo vai achar que o pessoal vai pensar que, que, Caraca, meu irmão, sai por um lado, volta pelo outro O cara tem, vai na velocidade quase da luz pô. pô, meu irmão, o cara dá volta em planeta Em... em, em em segundos, <risos> o cara não pode fazer uma paradinha ali e salvar, salvar o pai ali pô, pelo amor de
0: Deus o oh, meu meu nome do pai dele é Jonathan é o Jonathan, né? oh, meu Deus, o Jonathan sumiu do nada, nossa ele está aqui do meu lado, como isso aconteceu
1: mano, se ele pode dar a volta na, na terra e fazer voltar o tempo é só ele fazer isso mano. Ó, ele, ele poderia Esse
3: é uma parada também que eu nunca gostei
1: claro que poderia ter feito qualquer coisa se, se a gente parar aqui 10 minutos e ficar falando só disso, a gente vai é, achar é. 18 soluções diferentes. Aí poderia ter feito qualquer coisa. Menos isso, você não pode deixar o seu pai morrer, porque é o seu pai. Não adianta. Ah, mas é, o ensinamento cara. que ele tentou passar, era que eu tinha que ficar escondido. Mano, por que você vai ficar escondido se uma repórter, duas cenas depois, vai descobrir que você é o Superman? E tipo, ela só juntou um mais um. É... Não, não faz sentido, essa cena eu é, também não desgosto, é... eu acho eu assisto esse filme de vez em quando acho esse filme ok, mas essa cena não dá mano
0: não vamos falar mais dela porque você é vai chega, tomar vamos uma voar. hora de, de podcast <risos> bom, então o exemplo do William foi, né, o Liga da Justiça do, do Joss Whedon eu quero passar pro Guga agora e depois vai ser a minha vez então Guga Manda a tua, manda aí pra, pra gente sentir a dor Sentir mesmo
1: Cara, eu vou eu vou trazer um filme que ele é recente Recentíssimo E a gente não fez um cast sobre ele Então a gente já, já destila o nosso ódio aqui Sem fazer um podcast só pra ele então, Você perguntou, né, pra gente Ô, vale um podcast? Eu falei, mano, não vale Porque não tem muita coisa pra falar dele Aí a primeira vez que eu fui no cinema ah. eu dormi Primeira vez eu dormi é, Perdi muita coisa E esses dias eu fui de novo Aí assisti tranquilinho, acordado Peguei uma sessão mais cedo Tinha pegado uma sessão 11 horas O filme acabou, era quase 3 horas da manhã Então foi sinistro Aí Agora eu peguei uma sessão legal Que é Avatar
0: <risos> Eu achei que você ia dizer Adão Negro Sério, eu achei que você ia dizer Adão Negro Mas é o novo Avatar
1: ou antigo? Avatar é o 2 Avatar caminho da água Por que, que minha expectativa é alta? O Davi sabe disso eu não acho o primeiro filme um puta filmaço. Eu acho um filme ok, acho um filme legal, ele tem um roteiro básico, simples, mas ele atende bem ali, né? Tipo,
3: isso é um o... consenso. Todo mundo, quando vai falar de Avatar, fala isso. Não, é um filme ok, é um filme é uma história. Um roteiro comum, basicão, mas a experiência cine... cinematográfica, né? Aquela coisa de É, ver foda, o filme. é foda? É foda. a primeira é incrível, vez que eu fui. O filme é incrível por causa disso
1: a primeira vez que eu fui é, lá em 2009 eu lembro que eu fui assistir um filme eu fui assistir dois no cinema esse dia e eu assisti Encontro de Casais primeiro, depois eu fui assistir Avatar eu lembro desse dia como se, mano, como se fosse ontem <risos> foda demais eu saí do cinema depois de assistir Avatar e eu falei, mano, amanhã eu volto aqui dito e feito, no outro dia eu tava lá pra assistir Avatar de novo e foi, mano, Avatar foi uma puta experiência, eu não tinha é, como o Davi falou, 2009 eu não tinha zero bagagem é, cinematográfica, tipo, pra poder Me embasar e falar Putz, isso aqui é bom ou isso aqui não é Então não é. pra mim, naquela época Foi do caralho, eu saí do cinema e falei Mano, isso daqui é a melhor coisa Que eu já vi na minha vida, e eu tinha dito A mesma coisa de Transformers 1, dois anos antes <risos> Então, pra você ver como eu não tinha Cara,
0: Guga, 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 Guga Eu, eu tô contigo, cara Tô contigo Transformers 1, puta que pariu Que filmaço
3: Pô, a, o Transformers 1 é um bom exemplo de um filme que eu não esperava nada e, e me diverti pra cá, foi muito maneiro. O, o Transformers 1, eu não vi no cinema, eu vi eu vi de galera, com, com os amigos, assim, a galera se reuniu, para assistir o um filme e tal, né o moleque tava com o filme lá, botou o Transformers, pipoca, refrigerante, Aí gente assistiu e, caraca, que maneiro, aquela coisa toda, toda. Boa, 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 boa. É maneiro, né? <risos>
1: E aí, cara, eu, fui, aí eu assisti duas vezes e falei, mano, experiência foda. Depois, com os anos foi, foram passando, e eu, putz, é um filme, é legal, mas a gente já viu isso em Pocahontas, a gente já viu isso no Último dos Moicanos, aquele filme do Apocalipse, a gente já viu isso em, em vários lugares. É um filme que tem um roteiro ok ele se destaca por outras coisas. Uhum. E aí passam-se todos esses anos, 10, 12 anos, sei lá quantos anos passaram. E eu tava numa puta expectativa até antes de sair algumas informações, já vou falar quais, eu tava com muita expectativa. Falei, mano, puta, o que, que o James Cameron vai fazer? Pra onde ele vai levar a gente? Tipo, tecnologicamente, é, eu sabia que ia ser foda. Ia ser um... Não, não imaginei que ia ter um salto gigante, como visualmente eu não sei se teve. Mas a gente já entra nessa discussão. Mas eu falei, mano, ele tem que contar uma história que seja melhor. Ele teve 10 anos pra poder... É pensar numa história que seja boa. E aí, cara. É clone de gente que já morreu. Quatro, cinco, é quatro filhos que, putz, eu queria que em algum momento é, os avatar do mal lá dessem um, um tiro na cabeça dos quatro. É, a, a melhor personagem. A melhor personagem do primeiro filme, que é a Neytiri Mano. A mina só grita e chora. Três horas de Neitiri chorando e gritando. E aí quando ela tem um momentinho de brilhar, putz, aí ela brilha mais que o sol, mano. A mina é foda. Então, porra, eu saí do cinema... É,
3: é, é incrível, é incrível.
1: Eu saí do cinema arrasado, triste. O meu sentimento foi... Só não foi pior que... que Star Wars, episódio 9, mas a gente vai chegar lá. Eu fiquei triste porque, porra, mano, são dez anos de um filme pro outro. Tem um fenômeno que não sei se alguém já falou isso em algum lugar, mas eu falo com o Davi Direto, é... que é os filmes novos deixarem, filmes que saem agora, né? E depois de muitos anos do último filme, que deixam o outro filme melhor. Então isso aconteceu com o Matrix, que deixou a trilogia original ok, né? que antes era só o primeiro filme. Agora a gente vê a trilogia com bons olhos, de tão ruim que foi o 4. Avatar, eu já achava, eu achava ele mais ou menos ok, e pra mim agora ele é, putz, um filme redondaço, porque esse daqui é uma porcaria. E aí eu comparo com outro, fica muito
3: melhor. É, assim, no, no meu caso com, com, com Avatar, é, na época que saiu o primeiro, eu não assisti no cinema, né? É, eu sei lá, eu nunca tinha me interessado, nunca me chamou atenção, assim, lá, o pessoal falava, eu, eu não sei porquê que, que eu, não, eu não quis ver esse filme no cinema. Aí eu assisti em casa, em DVD e tal. Quando eu assisti, eu falei a mesma sensação. Foi pô, isso aí, o filme só é visualmente bonito, o filme bem marromeno, né? Mas eu assisti em casa, em DVD. Foi ah, só é um filme visualmente bonito, é, é muito bem feito, só, mas nada demais. Então sempre durante ao longo dos Ah, James Cameron preparando para o Avatar aqui e tal, eu nunca assim é, criei expectativa, nunca me empolguei para ver o filme e tal. A minha esposa mesmo nunca tinha assistido, nem, nem assistiu o filme, ela assistiu. Aí, quando foi relançado agora, recentemente, o filme no cinema, aí eu falei, cara, vou ver qual é. De repente, vendo esse filme no cinema, eu posso ter outra experiência. Porque o pessoal sempre fala que, ah, esse filme no cinema, em Amex, em 3D, aquela parada, 3D, o filme foi feito pra ser em 3D, ele não foi aquela coisa convertida em 3D, foi filmado em 3D, aí beleza. Aí eu fui, minha esposa nunca tinha assistido, eu assisti mais em casa, aí a gente foi ver. É, nesse relançamento agora e pô, o filme melhorou bastante Falei, caraca, pô, ela é, é tá parada, não adianta é, é realmente, é muito bem feito é tá pegada, mas ainda assim continuei achando que a história do filme é bem ok nada que a gente já não tenha visto em, em algum lugar e tal e tudo mais, minha esposa também achou incrível maneiro e tal, e Aí ficou empolgada pra ver o 2, aí quando foi agora o 2 a gente foi ver, e cara eu, eu te confesso, eu não tava com a expectativa lá em cima eu não. É, é o lanço a expectativa, é que vai ficar aqui chovendo molhado. É incrível, tipo, eu não tava com a expectativa lá em cima, eu tava ah, achando que tipo, ah, provavelmente vai ser alguma coisa é, na pegada do primeiro mesmo, ou seja, mais bem feito, alguma parada assim e tal. E assistindo o filme, até. Posso dizer. Até. O primeiro segundo ato do filme todo, até aquela parte lá quando. É, spoiler para que caso alguém não tenha visto. É, quando o, 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 o lá do general lá sequestra os filhos do, do Sully, né? e da, da Neytiri, né? Aí eles vão lá, vai o pessoal vai todo mundo, o pessoal das águas, vai todo mundo pra lá, aí o, 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 o Sully vai se entregar, até aí, eu tava achando um filme bem ok, bem eu tava assim, tipo, assim, vocês contavam, é, até aqui tá valeu o ingresso pela experiência, né? Tava, pelo, tá, tava assim aí quando o melhor personagem do filme entra em ação, que é o Payacan a, aquela baleia lá do Nemo, a barbatana pequenininha. Free Willy, ela, Free Willy, Quando Free Willy. ela tacou de Free Willy no navio, aí começou a pancar... E aí, eu... É, é, cara. <risos> cara! o Paiacan é cão, o melhor personagem do filme, disparado. O arco da, da, das baleias ali, os caras caçando as baleias, isso eu achei irado, isso eu achei muito maneiro, cara, essa parada toda. Foi, pra mim, foi o grande cor do filme, foi o, o, o arco do Paiacan, é o garoto lá com o Paiacan.
1: É, é, eu tenho mix feelings com essa... Com toda essa parte do, 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 do Paiacan, que eu acho foda pra caralho. Eu acho muito boa. Desde a primeira cena lá que o moleque é. Tá sendo atacado e ele é, salva. E aí ele salva o moleque. E aí você. Putz, esse filme, ele. Em vários momentos, ele faz você prender a respiração, porque o cara tá lá embaixo e você, tipo, meio que se coloca no lugar dele. E tecnicamente, ele é muito bom. O filme todo é muito foda. Eu tenho alguns probleminhas com, tipo, putz, o cara, beleza, começou o ataque, toda a parte da cena de ação, né toda. O James Cameron é foda, ele é um bom diretor. Então tudo que é ação nesse filme é muito foda, é muito não,
3: lindo. E, e não sei se vocês sentiram isso. Eu senti. É, tinha hora que parecia que eu tava vendo Titanic, tinha hora que eu parecia que eu tava vendo Alice e Resgate, é, tinha tá... hora que parecia que eu tava vendo Terminator 2, tinha hora <risos> que parecia que eu tava vendo o segredo do abismo, é tudo um pouquinho de cada filme dele, né?
1: Então, então, tipo, eu, eu, eu acho ele foda, então, toda a parte de, de ação, a parte que ele tá caçando as baleias lá, putz, eu fiquei tristaço, porque é realmente o que acontece, né? Quem assistiu... É uma
3: mensagem, é uma mensagem forte.
1: Quem já assistiu aquele documentário Blackfish sabe que o bagulho é louco, então, tipo, é foda, só que, mano, é estranho, porque tem um ataque, aí vai o Sully na frente, e aí vem o Payakan, ajuda o Sully, e aí todo mundo some. Né? O pessoal da água lá some de, dentro desse ataque. Tem um, em alguns momentos, no meio do filme ali, é uma cena mostrando como é bonito o mar e aí corta pra uma outra cena mostrando como é bonito o mar e dessa cena, ele vai ele volta pra primeira cena mostrando como é bonito o mar, mostrando como é bonito o mar. Eu falei caralho, mas e aí mano? Não vai ficar nessa aqui até quando? O, o filme ele tem as suas, as, suas, as suas coisas boas, né? A gente tem que falar aqui que visualmente, mano, é, pra mim...
3: Eu acho que... Eu, eu, eu tô entendendo o que você tá falando. Eu acho que ele estendeu um pouco demais, né? É, até essa batalha no final aí, teve uma hora que eu achei que, pô, já podia, poderia ter concluído logo, né? Teve várias chances de concluir logo, mas ficou estendendo, estendendo, estendendo. É porque ele... Mas... ele é
1: um filme que ele, tipo... Não, é, não vai acabar agora, né? Tipo, ele vai ter mais tempo pra poder mostrar e desenvolver o personagem. Então, tipo, o tá, que, que ele tá querendo dizer toda hora que ele mostra a Kiri lá na água? Que ela é, é a filha de Ewa, né? Que ela é o milagre lá da, do planeta e, tipo, ela tem uma conexão com Ewa. Beleza, mano. Eu já entendi isso. Na primeira cena que você me falou, eu já entendi. Não precisa ficar mostrando a menina é, fazendo a mesma coisa toda hora, é porque eu já entendi. Ele tá meio que subestimando a gente parece que, que ele tá subestimando a gente, aí tem isso, tem, uma, tem algumas coisas no roteiro que não, pra mim não faz sentido, tipo o Sully ele começa uma treta, os caras voltam da Terra pra, pra Pandora, beleza passa um ano que eles chegaram, e aí a gente descobre que o Sully tá fudendo os humanos, né tá, treinou todo mundo e tá botando no rabo do, dos humanos aí os caras querem pegar o Sully eu não vou nem entrar na parte do, do, do clone <risos> que, que vai atrás dele.
2: Porque, mano,
3: beleza. Teve uma hora que o filme tava rolando, aí ele quando ele vai lá pro povo da água lá, o caminho da água, assim, tal, né? aí eu vi o minha esposa e falei assim, sabe que ele, que ele ferrou com esse povo aí, né? O Exatamente. Povo tava quieto, eu... O povo tava quieto lá e ele vai levar o um problema pros caras, mano.
1: Isso. Eu falei, mano, o Sully, ele, como que o cara é um general tão foda e ele... Por que que ele não vai fugir pra um lugar remoto, onde vai ficar só ele e a família dele, porque se o problema é esse eles têm que ir pra um lugar remoto mas não, vamos pra um lugar onde tem outras pessoas, que eles estão de boa que a gente vai foder a vida deles todinha, então tipo é, essas coisinhas aí, que eu acho que são é, são escolhas fáceis né do roteiro é, me deixa um pouco puto já tinha um pouco no primeiro filme, mas como é bem redondinho ali, ele é bem mais tranquilo de,
3: de ser amarrado? No primeiro filme você aceita muita coisa porque ele tá te apresentando aquele universo.
1: E até a apresentação do universo é melhor.
3: É, aqui, aqui no 2, no não precisa apresentar nada, né? Só, só, a única coisa que ele apresenta, é, teoricamente novo, é o povo da água e como é que eles vivem lá, que é a, a forma deles viver é diferente do povo da floresta. Né? então aí não precisava também de entender tantas horas nisso né?
1: e aí eu tenho um, um puta medo pro futuro que assim Avatar a, a, a gente já ouviu isso em vários lugares né é, Avatar é um é a maior franquia de todo é a maior bilheteria de todos os tempos né a Vingador passou mas aí tem tipo tem aquele negocinho lá de ficar relançando etc Avatar também teve relançamento então eu não sei como que é que é isso mas até a última vez que eu vi Avatar era a maior bilheteria de todos os tempos não gera é, engajamento como Star Wars, Harry Potter. Você não vê ninguém vestido de Avatar numa CCXP, na rua,
3: não tem camiseta. É porque também, aí eu acho que já vai muito, porque só, só teve um filme, né? Agora que teve é, o segundo, né? Vamos ver como é que vai, essa franquia vai se sair. Agora saindo praticamente um filme por ano, né? O próximo já vai saindo esse ano agora, né? O outro já vai vai ser um prazo bem menor né? então pode ser que ele comece a ter esse tipo de engajamento assim.
1: é, mas eu acho que tem que ser bom né? Mas mais do que tudo, se bem que esse daí a gente tem... eu não, não, não vi ninguém que falou, puta eu gostei pra caralho é um puta filmaço, todo mundo vem sempre com os mesmos asteriscos mesmo, é mesmo é. e tipo assim, o meu medo é eles querem é, pelo que eu entendi nesse filme, dar o protagonismo os mais jovens, né, porque o Sam é. e a Neytir aqui são esquecidos, né, eles aparecem é. no começo e aparecem no final, só que, mano, nenhum deles ali tem carisma suficiente, nenhum deles consegue segurar é, um filme nas costas, e, e olha que o protagonista é o Sam então hein, e, e a gente tá falando que eu, pelo menos, né, queria ver mais dele do que dos filhos dele, que são muito chatos, aquele Spider lá, pelo amor de Deus, mano.
3: <risos> é porque aí é pra conversar com a molecada, né, cara? É, tem que. Eles fazem filmes assim pra poder. captar mais, mais os, pessoas, né? Os mais novos, é.
1: é eu, eu, não, eu tava com expectativa legal. Minha expectativa deu uma diminuída boa quando eu descobri que o James Cameron tava fazendo tudo né, antes do lançamento que ele tava dirigindo, é, escrevendo, montando, é, só não tava fazendo a parte de trilha, porque o resto era tudo com ele. E eu não, eu não gosto desse tipo de, de liderança, acho que se, se, você, se você é bom no que você faz, né no caso dele ele é um diretor, é, você não precisa abraçar tudo, né? você pode, putz, eu vou dar o roteiro pra um roteirista muito foda, um cara que seja muito bom de storytelling, eu vou dar a montagem pra um cara que já tem trabalhado com montagens, etc, e é muito bom nisso, ele não precisa fazer tudo, tá ligado?
0: Eu não odiei Avatar 2 assim como o Guga na, não, não curtiu. Mas eu também tenho problemas com ele. É que tu mesmo falou, cara. Problema de roteiro. Pô, tu passa 10, 13 anos pra lançar o segundo filme e tu, só e tu continua investindo mais no visual do que num roteiro, ou os dois. Então, o James Cameron ele preferiu, parece que é isso mesmo, ele preferiu sacrificar o roteiro em detrimento... Né, do, dos, efeitos, é, dos efeitos visuais que são muito bons eu acho que vai ganhar o Oscar de novo de efeitos visuais tá? eu não acho que nenhum outro filme vai ameaçar isso é, agora o roteiro cara, é o maior problema do filme tem a questão do frame rate né, que ele diferencia, pelo menos na primeira vez que eu assisti foi no IMAX 3D e tinha essa parada do 4K parecer mais acelerado tem a diferença de frame rate que eu não gostei, até hoje podia ser um só, tá? James Cameron. É, e na segunda vez que eu assisti, foi em 2D normal e não tinha a diferença de frame rate. Era 24 FPS. É o eu, nossa. Graças a Deus.
1: Cara, essa essa questão do frame é estranha, né? Bate no olho e dá um negócio, mano. Fica estranho.
0: Se todos os filmes a partir de hoje fossem lançados a 48 FPS, uma hora a gente é, ia se acostumar. Mas como não é assim que que, que acontece Toda vez que a gente vai ver um filme assim... Vai ficar estranho, cara... Vai ficar parecendo partida de futebol da Champions League... É, gera uma estranheza, né... Pro visual é mais realista, não sei o que... Cara, não importa... A gente só quer o 24 quadros por segundo... Bonitinho, do jeito que é pra ser... Se quiser, você faz uma versão só em 48 ou 60... E depois tu lança na internet, cara... E quem quiser assistir, assiste... E a parada do roteiro... Mesma coisa... neitire escanteada. Mas eu entendo que esse filme foi mais pra apresentar os filhos. Vocês, não, no caso, o Guga não curtiu tanto os filhos. Eu gostei. É, eu gostei mais da Kiri. Vou, pelo menos, escolher uma aqui. A Kiri, ela, na minha opinião, é, ela tem carisma. Ela é muito fofinha, sabe? De que nem a Tuki. Mas a Kiri, eu acho que ela poderia ser a protagonista dos filhos, né? Eu acho que do terceiro filme em, em diante. Até porque o Neitani, ne Neita, sei lá como é que é ele morre, né, tem o um Loak que é um merdeiro, pensa no filho merdeiro, mano. É bem mãe. óbvio,
3: né, cara a outra parada também que é bem óbvio, né que, que, o, que, o, que aquele filho ia morrer, né
1: é, mas é só, só pra, pra não ser injusto, quando eu digo filho gente, entendam só o Loak, tá porque o moleque lá que morreu é moleque bom a Kitty é foda ela tem, ela, ela vai ter um, o, o próximo filme, ou quatro, é a semente de Pandora né, alguma coisa assim, então provavelmente tem alguma coisa aí com ela sendo mais protagonista, né? Então, tipo, os dois são fodas. É. A criancinha lá, coitada, eu não sei por que que ela tava ali, tava só de, de mascote. E o moleque, eu tenho um ódio de personagem que não aprende, mano. Eu tenho um, um, um asco. <risos> o moleque, ele faz a mesma coisa umas quatro, cinco vezes. E ele não aprende isso me dá uma raiva, mano eu falei, não, esse mano, esse moleque... é
3: adolescente, cara eu adolescente. tu já fez isso, todo mundo aqui forma mas isso? mano, se eu tô vendo que
1: <risos> a frigideira tá quente eu coloquei a mão e eu queimei a mão e eu tenho 15 anos, eu não vou colocar a mão lá de novo se eu
0: tivesse 3 anos, eu entenderia ó, moleque, tem 15 mas faltou, mano. faltou um puxão de, de cabelinho do Jake Sully, do Majek do Majeque. É,
1: então, Porque... tá. Pai Froux, mano Depo...
0: <risos> depois do começo do filme que foi aquela parte do trem, nossa, irado capotando e tudo mais que o cara fica com o rifle aqui na mão, foda. Mas dali até o final, o Majeik, ele só fica... Ei, menino, tu não, tu não vai me obedecer, não? Na próxima, eu vou puxar a tua trancinha, viu? Nunca e chega ele não próxima. faz isso. É. Nunca. Ele só puxa o menino pela mão e, a, e arrasta. Teve uma hora. É, eu não lembro qual foi. Se é aquela parte que ele some ou é depois dela que ele puxa o menino pelo braço, né, o, o Loak. Eu, aí eu pensei assim na hora pô, agora vai rolar aquela surra. E não! A cena corta pra ele andando, aí chega a menina bonitinha do, do, do povo da água, ó, ICU, que é o ICU tomar no cu, cara, de a surra pra esse menino, mano. <risos> Vocês estão me entendendo, cara? Porque o Guga, o Guga tava com raiva, eu fui ver a primeira vez, eu tava com meu primo. O meu primo, mesma coisa que tu, Guga. Nossa, que moleque chato da porra. Por mim, morria todo mundo. Ficava só o Majek e a Neitire. Neitire é foda. Desaparece quando aparece. É como tu falou. É... é gritando e chorando. Assim, eu entendo por quê, né? Porque ela tá deixando o lar dela. E depois matam o filho dela. E, pô, ainda bem que matou. Porque pelo menos ela faz alguma coisa. Que talvez seja a melhor cena do filme... É a, 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 o Rampage. O Rampage da um velho. É foda demais.
1: É, acho que... Putz, todo esse final aí, a gente... É, é que nem eu falei. Ele, ele tem... Sei lá. Eu não sei qual que é o nome desse erro, tá? Não sei se é continuidade, não sei se é roteiro, não sei se é a direção. Mas tem uma coisa estranha ali que todo mundo some. E aí fica só Jake e a família dele, né? E, e isso é estranho. Mas toda a parte de ação... Porra, é de encher os olhos, hein? Tipo, pra... Sim, sim. Pra ver no cinema, pra você ver ah, em casa. Ah, nisso aí, o James
3: Cameron tira onda.
1: Porra, é bom demais. A parte que ele tá caçando as baleias lá, mano, nossa, eu fiquei triste. E ao mesmo tempo que eu falei, mano, eu, eu não consigo acreditar que esse planeta não existe, né? Pra mim, eu, hoje eu entendo as pessoas lá em, em 2009 que queriam ficar em depressão, que queriam ir pra Pandora, que pediu pra, pra nave vir buscar, é muito real a baleia na hora que ela morre e fica lá boiando e, aí, e eles chegam lá e aí vê tipo as na pele da baleia assim tá ligado umas umas ranhuras é. mano é muito foda é muito foda
0: recentemente tinha uma galera aí se ajoelhando né com as mãos para os céus pedindo ajuda <risos> divina eu acho que eles tá um estão pedindo para Pandora também <risos>
1: Pode levar, mano. Seria um seria ódio.
0: <risos> Meu Deus. Cara, e tem uma, a parada do clone. Eu não fiquei assim com ódio. Porque como esse universo ele é total, ficção científica, mas total. Em que você pode trocar o seu corpo humano pra um corpo navi.
3: É, eu não saindo... achei isso
0: ruim. É normal, eu achei tipo normal. Assim, assim, é,
3: é coerente, porque, tipo assim, o, o... eles criam um corpo, né? Um avatar da raça lá e a pessoa passa a mente dela por esse corpo né, então tipo assim a tecnologia tá avançada a esse ponto né, então tipo isso para um clone não é nada
1: é, mas dos problemas é. dos problemas o... esse daí talvez seja o menor, mas ele gera outras coisas né, tipo assim, o cara ele colocou lá a, a mente do, do general, do coronel dentro do avatar, beleza, ele sabe que ele não é ele, né, ele vê lá o vídeo e ele fala ó eu não sou você, você não é eu, é, você só tem as minhas memórias. Mas isso acarreta no quê? Ele vai lá no Spider e ele fala, Spider, vamos lá, pô, caçar seu, seu pessoal lá, seus amigos, seu cara que você chama de pai, vamos lá, e o Spider olha pra ele e fala, não. Ele fala, putz, você não, realmente você não quer ir? Aí ele fala, não, beleza, você me convenceu. E aí o Spider vai. E aí, a treta toda, no começo do filme, depois eles falam que é o bagulho da esse, baleia. Não,
3: esse, esse Spider é, é muito mogli, né? É. Tipo, <risos> eles falam o um bagulho da tá baleia azana.
1: depois. Mas antes, no começo do filme, eles falam, ó, o que, que a gente tá fazendo aqui? A gente tá. É, a gente quer colonizar aqui, né? Uma nova. Uma nova casa para os humanos. Só que o, o Jake tá atrapalhando. Quando o Jake vai embora, esse problema acabou. Não existe mais é, um general humano lá. É, que conhece todas as as, as. as malemolências dos seres humanos. Então, quando o Jake vai embora, o problema acaba. Então, o general não tem que ir atrás do Jake. Né? Ele tem que ficar lá para guerrear com os avatares com os navi que ficaram lá no, na floresta. Isso não acontece. Tipo, ele vai atrás do Jake. Então, tipo,
3: são é. coisinhas que. Tipo assim, o, 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 o Jake não só levou um problema para uma outra raça, para uma outra tribo. Como deixou a tribo dele lá abandonada também, os caras poderem exterminá-la? vai todo exterminá mundo se
1: fuder. Vai... Ele se fuder o pessoal da água, fuder o pessoal da floresta. Ah, aí no próximo filme ele vai fuder o pessoal da, 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 do fogo. Ele vai.
3: Ele quer acabar. Parece um personagem de um outro filme aí que a gente vai falar daqui a pouco.
1: A gente tá achando que ele não. Ele mudou de lado, né? Que ele virou o um navio, mas porra nenhuma. Ele tá trabalhando ainda pro general, uma certeza.
0: Não, e outra coisa que poderia melhorar o filme no roteiro. Beleza. Você trouxe. Um clone, o clone do, do General Fodão lá. Por que, que você não coloca ao longo do filme ele tendo problemas em se aceitar como clone? Porque ele aceitou de boa, assim, ó. Esse aqui era o cara que fez o meu clone? Quebrei o crânio, beleza, haha, <risos> sou fodão. Não, cara, me bota pelo menos alguma coisa pra tentar me importar com esse cara, tentar, pra tentar ter uma humanização mesmo ele não sendo humano, porque senão ele é só um vilão genérico que voltou, entendeu?
1: Aí a humanização é pro próximo filme, né, que aí ele não mata, ele não morre, ele salva o, o Spider, né, que é. a gente ia matar, ele fala, não, não mata, pá... E aí a humanização dele vem aí, só que, mano... Uma vida por uma vida. Eu quero que o Stephen Lang seja o vilão da parada. Eu não quero que ele seja o, o mocinho. O cara é mal, mano, ele tem a cara de mal. Ele tem a cara de que se uma criança passar na frente dele e derrubar um sorvete na, no, na bota dele, ele vai dar um pesco-tapa na criança, mano. É essa cara que ele tem. Agora vai querer redimir o cara? Putz, eu odeio redenção, mano.
0: Não, assim, eu não, eu não digo que é pra redimir o cara também, até porque... Tem um filme aqui na minha lista que é a expectativa pro lado bom, que é o Gato de Botas 2. Tem um vilão que é o Lobo, feito dublado pelo Wagner Moura. Cara, um puta vilão. E tipo assim, ele não tem desenvolvimento, ele não tem nada, mas só o, as suas ações, só o seu visual já mostram a, o que ele veio. Ele é foda demais, ele é assustador.
2: Ah,
1: eu gosto. Sabe?
0: E não tem nada de humanização, não, mano. Ele é mal porque é mal.
1: É, eu... Você vai entender por
0: assistindo. E eu retiro
1: o que eu disse. Eu, não go... eu gosto de redenção, sim. Eu gosto do, do... do Jaiminho, do... do Game of Thrones. <risos>
0: <risos>
1: Mas é isso. Todo, Todo meu... O, meu... o meu hate já foi, desper... já foi despejado aqui, então eu tô, tô mais tranquilo. <risos>
0: Pois é, né, eu não achei um filme perfeito, pra mim ele é um 7,5 ou 8 junto com o primeiro. Eu também nunca fui muito fã de Avatar, eu sempre achava ok. Quando eu fui ver o primeiro de novo no cinema, né, ano passado, é, eu queria mais pra pegar o poster. Peguei e fiquei feliz, mas é foda demais ver no, no IMAX e, pô, criou-se aquela expectativa pro segundo também, talvez não tenha sido tão correspondido, eu ainda acho o primeiro melhor. Mas o segundo, pra mim, ele não é esse desastre que o Guga achou, né? É,
1: eu gosto mais do. Gosto bem mais do primeiro agora. Bem mais mesmo. Achei um filme muito é, melhor, mano. Pois
0: é. Então, pra gente passar aqui pra minha vez, né? Talvez o, o, o último exemplo aqui da expectativa que era boa, mas não foi tão concretizada, né? Porque a gente tem que passar pro outro lado ainda. Só vai ficar um podcast de três horas. E desculpa, William, eu sei que você gosta. Eu sei que você gosta, cara, mas não, não rolou, mano. Não deu. Que é Star Wars, a ascensão Skywalker.
3: Aí vai ser é bom. a expectativa, hein, né, vai cara? Ser bom. Aí é a
0: expectativa, né? Aí a minha,
1: a minha era, mano. A minha era estratosférica, era astronômica. Aí a culpa é
3: de vocês. Mas aí, mas aí eu sei por que, que
1: você é assim. Porque você não deve gostar do episódio 8.
3: Exatamente. Não não, 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 peraí, vamos lá, não é não gostar, é, eu acho bacana e tal, é o, 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 é o que eu falei do lado de 2017, Liga da Justiça, foi no mesmo mês, Liga da Justiça e Os Últimos Jedi, né, em dezembro né, de 2017, e os dois foram expectativas que não foram supridas, né, tanto Liga da Justiça quanto Os Últimos Jedi, Os Últimos Jedi eu acho um filme ok, né? mas é muito abaixo do que eu esperava, então quando fui assistir a sessão Skywalker, eu já estava calibrado, eu já estava, eu não vou ficar esperando tanta coisa. Né? Eu não fui com a minha expectativa nas alturas. Então, o que o filme me entregou, eu achei ok também. Eu falei, tá bom, beleza. Ok. Achei justo. Continuo achando. <risos> da trilogia Prico né? Uh, Prico não, sequel, né Dessa trilogia nova, o que eu mais gosto é o, é o Despertar da Força. Né? Os outros dois eu acho ok. Tem, pro, tem coisas boas, mas tem problemas. Então, assim, minha expectativa não, não foi... É, é, quebrada, né? Eu tava com a expectativa mais controlada.
0: Então, Guga, a gente vai dividir aqui esse ódio, né? Eu nem tô tão mais com ódio hoje em dia, não. Na época foi mais, entendeu? Teve um podcast de finais ruins, né? Que a gente gravou eu fiquei sozinho lá. E te falar
3: te, e te falar, hoje se você pegar pra assistir cronologicamente os filmes e tal assim, eu, 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 quando foi sair a série do Obi-Wan, né? E, e Endor eu peguei pra assistir a franquia toda e tal, assisti tudo. É, é. Os, os filmes antigos, os filmes novos e tal, fui foi assistindo tudo. E você assistindo o contexto todo, vindo assistindo tudo, é, os, os filmes melhoram, tá? Tanto o, o, o 8 como o 9. É,
0: não sei. Não tem como melhorar o
1: 8 pra mim, mano. Pra mim é, é muito bom já. Se, se melhorar, estraga.
0: Então, é, a gente tem aqui opiniões divergentes. O, o, o William acha mais ou menos o 8, gostou mais do 9. Para mim já é o contrário, eu gosto muito do 8, apesar de eu não gostar da trama ali, da subtrama do fim lá com a Rose no cassino, a pior parte do filme mas eu acho o melhor da trilogia sequel, eu junto ali com o Rogue One eu nunca coloco o Rogue One na história porque ele não faz parte ali... não é, trilogia, é, 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 não é trilogia, ele é um filme spin-off, mas se fosse pra colocar tudo junto, eu ainda acho que o Rogue One é melhor sabe? É melhor, é, de é, parada melhor, então quando chegou o Ascensão Skywalker cara, foi complicado, porque tipo eu tinha gostado dos últimos Jedi e muita gente tinha odiado muita gente errada, claramente <risos> Então ficou aquele climão na, na hora de fazer o filme. Porra, a gente fez um Star Wars que o fandom detestou, meu irmão. Detestou. Eu posso aceitar você que não gostou do filme e explicar por que você não gostou. Mas se você vier é, atacar como estão como atacando o Guilherme Briggs aí. O pobre do Guilherme Briggs com o anime do James Salman. Aí não dá, cara. Aí eu vou ter que dizer que você é um baita de um babaca. Mas... Ascensão assim, Skywalker, cara, pô, o que, que vai vir nesse filme? Vai ter retorno do Palpatine, vixe, mas o cara não tinha morrido. Como é que esse cara vai voltar? E aí, cara, ele tinha feito o clone dele mesmo, né? Que era o Snoke. O oh, clone aí de novo. Isso é, não...
3: é o menor dos problemas, cara. Isso é o menor dos problemas. Não, eu,
0: não é pra mim, não, também eu não tô dizendo que é Nossa Senhora um clone. Não, pra é, mim porque é um problema. tem gente que fala, é, assim, eu não queria Palpatine. Beleza, eu acho que dava pra se manter é, o Kylo Ren como vilão. Bota vilão, vilão mesmo, como o lobo do gato de botas 2 que eu falei agora recentemente. Não me vem botar redenção. Eu lembro que na época é, eu falei aqui pro meu irmão e pra, pra minha mãe. Cara, eu não quero redenção pra Kylo Ren. Não quero... Cara,
3: mas isso, mas isso aí, cara, aí, aí de novo, a gente volta pro lance da expectativa. Isso é uma parada que desde o primeiro filme tava na cara que ia rolar, cara. Estava na cara que ia acontecer. Ah, o, o, o lance do, do. Até o lance do. Que eu, uma parada que eu não gostei. Eu queria. Eu também queria que, que o Kylo Ren fosse, ficasse como vilão-vilão. Sem negócio de redenção. Também queria isso. Isso é uma coisa que, que, eu, que eu não gostei. Mas isso é uma coisa que, tipo assim, eu já dava pra ver que isso ia acontecer desde o episódio 7. Entendeu? E até o lance de, de, do Kylo e da Rey ficarem juntos, isso é uma parada que dava pra ver desde o primeiro filme não, também. Eu concordo. Então, tipo assim. Isso já tava decidido lá atrás, entendeu? É, o, o, o lance é, tipo assim, a gente esperava que o lance as a expectativa. A gente, pô, eu acho que seria melhor se não fosse por esse caminho. Mas já tava escrito lá até... Dava pra sentir isso no, no episódio 7. No episódio 8 dava pra sentir mais ainda aquele, aquele, aquela chamada da força lá. <risos> o Skype, o Skype <risos> Caraca, da força. <foto. risos> Caraca, cara, aquilo, aquilo ali, pô tipo, mais tava muito na cara que isso aconteceu. Mas é tão
1: absurdo, eu concordo que, é, que tava na cara no, no 7 nem tanto, mas no 8 era, era evidente, mas é tão absurdo que eu, eu não queria acreditar. Eu, a gente tava falando no grupo, a gente tava falando no grupo e falava, mano, não vai ter redenção, não vai ter redenção pro Kyro Ren, pro cara que matou o Han Solo, mano, não, não, não existe. Eu
3: acho que o, o grande problema de, dessa trilogia nova é do... do... Star Wars, é a mesma coisa com esse filme da, da DC, né? É, os bastidores, né? A falta de, de foco, de ter alguém ali organizando a parada, porque, tipo, o, o J.J. fez um filme no 7, o, o, o Ryan Johnson fez outro filme no 8, aí no, 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 no 9, os caras, cara, vocês têm que amarrar isso aí, esses dois filmes que estavam indo pro um caminho diferente e amarrar com o resto da franquia inteira, com 40 anos de Star Wars. Então, tipo assim... Vendo por esse lado, eu acho que o episódio 9 conseguiu mais ou menos tentar segurar um pouquinho daqui, um pouquinho do lado e tentar ajuntar um pouquinho. Mas é aquilo, eu tenho essa visão porque eu não tava com a minha expectativa lá em cima, né? Eu tava assim, cara, depois, depois do que aconteceu no 8, eu baixei minha expectativa total com o que viria, então eu acabei aceitando.
0: É, mas assim, cara, eu não queria redenção porque a gente já... Teve uma redenção com Darth Vader. então sim, sim, eu não precisava. mas que... né? é, eu não queria uma repetição da história. Eu não queria que, o, 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 o... Como é que era? o casalzinho fandom da internet, Raylo. Eu não queria que essa porra acontecesse. Porque isso é uma coisa de, de nerdola, mano. De nerdola homem e nerdola mulher, cara. Não tem que ouvir fã não, caralho. <risos> Olha, eu tô começando a ficar puta de novo. Eu acho
1: que, eu acho que o, o problema não é, que, não é só a gente não querer. É que tem, a, tem, a, tem essa questão, né, da gente tá vendo de novo o vilão que é da família, se redimindo e etc. Tem uma, um, um negocinho de a mulher, ela nunca pode ser foda só por ser foda. Ela, ela tem que ser foda, mas ela tem que dividir ali a, a, as atenções com o homem, né? Então, mano tem vários, esse filme, putz, eu lembro que eu saí do cinema, mano, primeira coisa que eu fiz foi mandar um áudio no grupo lá, e eu falei, gente, eu, tá faltando muito pouco pra eu chorar, porque eu fiquei extremamente, eu não fiquei puto na época, não fiquei puto, não fiquei bravo, é, não xinguei, eu só fiquei triste. Esse foi o meu, meu, meu sentimento. Falei, putz,
3: é, o meu sentimento foi assim com o episódio 8, os últimos Você é louco,
1: na hora que a Ray, na hora que a Ray fala, putz, tem vários momentos que eu falei, mano, isso não tá acontecendo momento que ela beija o Kylo, eu falei, mano, não é possível. Nossa, não! O momento não, que ela não fala não. que o nome dela agora é Ray Skywalker. Eu falei, gente do céu, não precisa disso. Isso mano. aí
3: eu não esquentei, não. Agora, o lance do beijo me incomodou bastante também. Eu, eu falei, pô, não precisava. Não mano, o Andor, Andor mostrou
1: uma coisa pra gente, que Star Wars é muito mais. É muito mais que, que a família Skywalker. Então, essa
3: galera do Rogue One, os caras que fazem Rogue One, Rogue One e a série Andor. Pô, esses caras mandam demais, cara. Andor cara, é, é, tá fazendo com que o Rogue One fique ainda Ficou melhor. muito tá melhor. Dando, tá dando um, um, mais um contexto, mais um peso pra, pra Rogue One. Que, cara, pra mim, o meu favorito de Star Wars sempre foi Império Contra-Ataca. E o, o Rogue One, pra mim, tá ali na briga ali com, com Império Contra-Ataca, cara. Pode ser o melhor da franquia. Na saga inteira, assim. Eu acho que são... Que é, que é cinema, o Scorsese falando, desse cinema. Eu acho, e aí,
1: falando da, da trilogia como um todo e por que da expectativa, pra mim foi só uma crescente, né? Tirando é, Han Solo, Rogue One é foda pra caralho. Eu acho que se tivesse que fazer um top 3 aqui de, de filmes de Star Wars, o Rogue One tá lá. E aí tem Despertar da Força, que pra mim é um filme redondaço. Cara, é um episódio 4 remasterizado, né? Tipo, tem a mesma formulinha ali. É basicamente o um episódio 4, mas para apresentar de novo esse universo. E para mim, putz, funciona pra caralho. Dois personagens muito bons, tirando a, a, a Ray, que eu não desgosto, tá? Não desgosto da Ray.
3: Cara, eu, cara eu, eu acho os três é, personagens, né? O, a Ray, o Finn eu pô eu acho eles ótimo excelentes cara eu, tipo assim é um trio muito carismático exatamente três. eu também eu gosto muito dos três e te falar é, eu quero mais filmes com eles não precisa seguir a família Skywalker né não nada mas tipo assim segue outras histórias outras paradas mas com eles eu gosto, eu gostei dos três juntos entendeu eu acho que dá para continuar ali essa, essa parada então entendeu? tipo tem
1: aí tem o, pri o primeiro filme né o da força que para mim é, é redondo ok cinema felizão Star Wars Copo, camiseta, putz, foi felizaço, mano. Episódio 8. É, naquele top 3 de filmes lá que eu falei agora, episódio 8 tá lá também. Pra mim, desses três novos, é o melhor disparado. É, gosto muito do filme. Acho que ele tá. O Ryan Johnson tava tentando levar Star Wars pra uma direção legal, que é de tipo, ó, pra você ser especial, você não precisa ser Skywalker.
0: Isso que era foda. É, a Rey não ser ninguém, assim, porque, tipo, eu também não tava com essa expectativa, pô, mas será que a Ray vai ser um, uma, uma filha perdida do Luke, um, do Han Solo, sei lá? E não, no 8, né? No 8, ela não era ninguém. Aí chega no 9, ei, sabe aquela história que eu te falei que tu não era ninguém? Realmente tu não era ninguém, não, mas é porque, assim, pô, tu é só neta do Palpatine, eu, puta que pariu, não! Né, cara? Aí não! É,
1: esse é o sentimento. fala putz, se... É uma, é uma mensagem tão da hora, né? De, tipo, putz, qualquer um pode ser... Pode ter a força, pode ser especial. no final... eu,
0: acreditei, eu acreditei que eu poderia ter a força, cara. E aí chega o 9 e caga tudo. Essa mensagem continua,
3: só mudou o personagem. Então, não ah, continua, Deus, porque... William. Foi, <risos> não continua. Pro, foi pro fim, cara. Foi pro fim. O, o fim tem a sensitiva força. Não é, pô. mas aí
1: também já tinha, o, claro, já tinha o, o, o Donnie Yen lá também, que não era, não, não era Jedi. Mas eu, eu sou um com a força então, a força é, está comigo. Eu, eu, a gente sabe disso. Mas, tipo, a mensagem é... Pra você ser um, um Jedi, pra você ter a força, você não precisa ser especial, tá? E aí é, é verbalizado isso no filme. Você é a Rey, filha de ninguém. Você não é ninguém.
3: E aí fala, putz... Aí você foi o vilãozinho é, falando. Aí é, fala, não,
1: beleza, mas é, é, uma, é uma coisa que, tipo, quebra uma, um negócio de, tipo assim... A gente vai ficar acompanhando parece a novela. A gente vai ficar acompanhando só esse núcleo aqui, tá? O universo, ele é gigante,
2: <risos> tá? O universo, ele é
1: gigante, mas a, é igual na novela da, das oito, que aí, tipo, só, a, só tem núcleo na barra, lá no Rio de Janeiro. É. E lá é, é isso
3: aí, <risos> Mas é isso, pô. E Star mas Wars é, é tão é maior isso,
1: que é. isso, tipo, porra, você vê Andor, o chão de fábrica lá, né? Tipo, o, os rebeldes raiz. Maís. Aqueles malucos lá são fodas. E eu, é. eu não tô falando que Todo Star Wars tem que ser baseado nisso. Não, beleza, você pode ter os núcleos principais onde é, a porrada de, de, de sabre vai acontecer fortemente. Beleza, não tem problema, pode, pode, manda isso pra mim, eu gosto também. Só que, mano, não, não refaz o que você já fez. Imagine coisas novas, não traz o Palpatine é, fazendo um clone dele 30 anos depois com uma puta frota... Numa cena que visualmente é foda pra caralho. Na hora que bate o raio. E você vê lá 45 milhões de naves. Eu falei, mano, fudeu. Fudeu. O cara, se ele Ele vai soltar. Se cada, bom, cada nave der soltar uma bomba em algum lugar, é, acabou é, a galáxia. E aí tudo isso, pra nada. Porque aí vem uma tropa lá e, e consegue ganhar. Palpatine fez todo esse rolê pra perder no ai mano, pra perder no raio da é, no ele, joga, ele, é, ele joga o raio ela joga o, o, o sabre, né o, para o, o raio com o sabre e ganha dele, meu Deus do céu, é muito fraco Não e
0: ainda manda um eu sou o homem de ferro ou, eu sou o Rey, sou todos os Jedi, sou o homem de ferro eu sou o homem de ferro e ah, paz
3: isso <risos> que vocês estão falando aí por exemplo, a cena visualmente incrível e tal, isso é pra mim é, 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 tipo tá falando do episódio 8 o episódio 8, pra mim, é isso. Tipo assim, é um filme visualmente incrível. É, acho que te, é, visualmente eu acho que é o mais impecável da franquia. Mas, pô, é, a, o, o arco do, do cassino é uma bosta. O arco da perseguição em marcha lenta também é chato pra caramba. Tá ali só pra poder ter uma cena incrível da manobra lá, da a manobra rodo lá da, da, da mulher lá. E, e, cara, a única coisa realmente boa do filme, que eu acho que isso, isso, isso foi incrivelmente... Pô, foi... É, é, pra mim, é a melhor cor do filme, do episódio 8, é o arco do Luke, o lance dele tá quebrado, dele tá é, 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 sem esperança, não acreditar mais no negócio de força, de Jedi, essa parada toda assim e tal. Esse arco dele, eu acho incrível, pô, William, eu mas acho... Pô, aí
1: você me quebrou agora, porque você foge dos padrões, mano. Todo mundo que odeia esse filme, odeia justamente por conta não.
3: desse, desse então, ponto Então, mas look. aí eu vou te falar. Então, isso eu acho, eu acho incrível isso no filme. Pra mim é a melhor coisa ah, do então filme. Ah, então tá bom.
1: Então você gosta. Eu,
3: é eu não acho, gostar, só mas você gosta. que, só que o que eu não gosto é, é o que leva o, o Luke a ficar desse jeito. A forma... Tipo assim, o, o Ryan Jones teve uma ideia maneira, só que a execução dele foi uma bosta. O, 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 a forma como o Luke fica desse jeito, o que leva o Luke a ficar desse jeito, cara, não tem nada a ver com o personagem, cara. É totalmente o contrário do personagem. É tipo, você tava falando do, do Avatar, o cara tava com um problema, o cara foi embora, largou o problema lá pro, pro a tribo e foi levar o um problema pra outra tribo. O Luke, o Luke praticamente fez isso, cara. É, não, tipo esse assim, ponto eu entendo. Ele fez a merda, ah, porque ele, ele cogitou matar o sobrinho, aí já é um absurdo. O cara, tipo assim, o um cara que... Anos antes, o cara descobre que o pai dele é um genocida, destruidor de, de, de planetas, um, um ditador, entendeu? Uma mistura de Hitler com Bolsonaro. Aí ele vai lá e fala assim, não, eu acredito que tem uma coisa no meu pai ali que eu vou trazer ele de volta. Aí o sobrinho dele, que ele viu crescer, porque ele viu um mal no moleque, esse cara, caraca, esse moleque vai ser uma desgraça daqui a alguns anos. Esse moleque vai fazer... Eu vou cogitar, cara, cogitar matar o sobrinho. Isso eu achei um absurdo, cara. Entendeu? Ah, mas ele... ele... Ele não matou, ah, ele não matou, be Não, beleza. Ele não matou. Aí o moleque achou que ele ia matar e, e virou Catius O que que ele faz? Ah, vou embora. Resolve aí vocês aí com esse problema que eu arrumei. Caraca, Porra, cara. Mas eu acho essa cena muito é boa, mano.
1: Eu acho as duas cenas que mostra é, a visão dele para a situação e a visão do. Não, o, então do, de novo.
3: Visualmente é maneiro. Aquilo que eu falei. Visualmente é maneiro. Só que cara, dentro do personagem não faz o menor sentido, entendeu? Porque tipo assim não é o mesmo personagem, é como, se, ele, se é um filme separado, um outro filme não, não tá continuo, ele tá continuando uma história que já vem sendo contada há 40 anos, ah, mas o cara tá mais velho, isso aqui tá, beleza, mas pô você o que ele fez lá atrás comparar com o que ele fez agora, isso foi uma parada que tipo assim, eu falei, caraca cara não tem nada a ver isso aí, por exemplo o pessoal fala assim, ah, eu vejo um filme do, do, do Batman, Batman vs Superman esse Batman, é o Batman que mata oh, o Batman não mata, beleza esse Batman desse filme mata. O Batman do quadrinho tal não mata. O Batman do Nolan não mata. Mas esse Batman é outro Batman. Não um Batman tá continuando uma versão de outro Batman, tá entendendo? Nesse caso aqui, o Luke é uma continuação do outro Luke. Só que, tipo assim, aquilo que eu falei. A forma, o que leva a ele ficar desse jeito. De, daí pra frente, esse arco dele todo, até o, o lance dele lá, o final. Caraca, eu chorei, cara. Depois que ele luta lá com... Faz a projeção da força e luta com o Kylo Ren e tal, aquela parada toda, e depois ele se é, né, e, e morre lá e tal. Pô, isso tudo foi incrível. Mas é aquilo que eu falei, o que leva a isso, que eu achei que, tipo, caraca, não, pô, ele poderia ter bolado outra parada, ter feito uma parada de outro jeito, entendeu? Aí no final acontece, tipo, o, o que era esperado, do, do look voltar e tal, voltar a crer a era do Jedi não acabou, aquela coisa toda e tal, tal, esse lance todo. Tanto que o próximo filme, ele, continue, ele respeita isso, ele continua isso. Que o Luke tá quebrado tá aquela coisa toda, mas no final do próprio episódio 8, ele volta a, 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 a confiar, a ter esperança na força, aquela parada toda, faça mensagem pro pessoal lá e tal. E o episódio 9 continua isso, respeita isso. Entendeu? Então, esse que é o grande problema pra mim do filme. Eu
1: acho que os dois, os dois filmes, eles brigam muito é, entre eles, né, com... Com picuinhas e, e respostas dentro do filme, né? O diretor alfinetando o outro dentro do filme. Então, tem algumas cenas lá no, no episódio 9 que, que isso acontece. Mas eu entendo é, isso que você tá falando na questão de... Talvez o que faltou foi a gente ver isso acontecer gradualmente. Como é de um filme pô, tem 40 anos a gente não vê o que aconteceu com o Luke nesse tempo...
3: Pois é, agora com séries essas paradas assim, eles podem ir... Preenchendo né, as lacunas, mas... né? preenchendo as lacunas tanto do 8 como do 9. Entendeu? Daqui, aí daqui a alguns anos vai sair uma nova trilogia de Star Wars, o pessoal vai começar a falar uma nova trilogia e falar que essa é é, o que é aconteceu com a, a Prequel. É o que tá acontecendo aí. É, é
1: pra mim, eu, eu falo direto, pra mim esse o episódio 9, não, não a trilogia, mas o episódio 9 ele melhorou muito a prequel porque eu acho o terceiro filme ok, episódio 3, e eu também não desgosto do, do 2, só um que é bem fraquinho, né? mas a prequel é agora ela tem, tem o valor dela. Acho que daqui a alguns anos, eu espero, do fundo do coração, que seja daqui a muitos anos... Assim
3: Caminho caminha de Star Wars, né? Vai ser uma coisa nova, e né? vai começar a reclamar e... Não, mas as cinco é que era o
0: É, assim, eu não, não quero estender muito sobre Star Wars, não, porque já tem dois podcasts que eu fiz, só falando mal, que tá, eu acho que é o podcast 60... Sobre o filme em si, e tem o podcast dos finais ruins de cultura pop, que eu também jogo meu ódio lá. Então eu não quero só chover no molhado, né? Mais uma vez. Bom, então, gente, vamos, vamos passar agora a roda. Vamos girar. Senão, se cada um de nós falássemos um exemplo dos filmes ruins né? e o dos filmes bons, a gente vai ficar sete horas gravando aqui.
3: Menções ou Rosa? Menções ou Rosa? Esquadrão Suicida, o primeiro lá.
0: Então, eu, eu, <risos> eu vou.
3: E o trailer. O trailer era, era maravilhoso e. e, e... É. <risos> Pô, Ó, galera, então,
0: então, beleza, eu vou, eu, vou, eu vou jogar aqui as minhas menções desonrosas. O Esquadrão Suicida é o primeiro aqui da lista. É, eu botei o é, Eu botei aqui Olha os Famintos 3, que quando eu fui ver esse filme, eu tinha o primeiro na cabeça, eu tinha visto o primeiro só.
3: Pelo amor de Deus. Aí eu
0: fiquei assim, nossa, saiu, vou assistir. Aí eu chamei o meu irmão. Cara, tu vai adorar esse, a mitologia desse filme. O monstro dorme 23 anos, quando acorda, vai comendo todo mundo. Meu irmão, quando eu assisti. <risos> quando eu vi Olha os Famintos 3, eu não <risos> acreditei no que Essa eu estava frase vendo.
3: solta essa frase solta, fiquei
0: engraçada. <risos> cara, tudo nele é ruim, atuação roteiro, fotografia, direção, tá efeitos maluco, visuais cara. tudo, é tudo e o 4 parece que ainda ser pior e tá no cinema, eu não sei como é que tiveram coragem de jogar o 4 pro cinema eu parei no 2, cara eu vi o 2, achei legalzinho o 2 é, depois aqui na minha lista tem o não, não foi uma, um grande hype que eu tive pra esse filme, é porque eu vi o trailer e eu vi assim é, parece que vai ser legal tem coisas dos jogos aí que é o Resident Evil, bem-vindo a Racon City.
2: Deus me livre. <risos> que
0: nem vi, passei longe é. também. É, o próximo aqui é O Grito de 2020, que eu achei muito ruim. Aí tem o Star Wars 9 aqui, que nós já falamos. Tem It capítulo 2, que eu tava com um hype muito grande e eu achei o filme bem Pô, mais é bom,
3: cara. Caraca, filme maneiro cara. Eu
0: acho mais ou menos o 2, cara. Um é
3: melhor, um é melhor, mas o 2 é bom. Não, eu não, eu não acho ele ruim. Mas It, It capítulo 2. É a expectativa, né? Tu tava com a expectativa.
1: Aí é legal. Eu prefiro bem mais um.
3: Mas é, é legal. É, o um é bem melhor que o segundo, mas o segundo é bom. Eu, eu, não, eu não fiquei, tipo, caraca, decepcionado com o filme, não. Achei legal.
0: É, assim, é como eu falei. Não detesto. Se tiver passando na TV, eu assisto, mas eu queria que fosse bem melhor.
3: Cara, depois de eu ver. Último Jedi e Liga da Justiça no mesmo mês eu fiquei vacinado Depois daí, de dezembro de 2017 pra cá, tudo que eu fui ver eu fui segurando a expectativa, ah, calma
0: o próximo da minha lista é Os Incríveis 2 que também mesmo caso que nem It. não achei o filme ruim, mas pra mim tá bem abaixo do primeiro, sabe, o primeiro ele consegue ter uma aura ainda de violência, de, tem morte caralho, tem morte, velho e o 2, não, é bem bobinho, meu, ah, que, né? que droga, mas não é ruim, mesma coisa, se estiver passando na TV, eu assisto. E o último aqui, que eu gravei podcast no meu Fábrica de Horrores, que é o meu podcast só pra falar de filme de terror, meu hype não tava muito grande, mas é que eu sou fã da franquia, um fã que sofre, porque tem muito filme ruim, tem mais filme ruim do que bom, né, que foi o Halloween Ends Que foi uma grande <risos> Decepção sabe
3: Ainda nem viu Cara, ainda não vi nem, 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 nem o Kills Nem o Ends
0: vi, vi. O Kills, tem uma galera que não gosta Que odeia, mas o Halloween Ends É que nem o Star Wars aí Ele melhora o Kills, velho Meu Deus, pra tu ter uma noção E o Kills, ele é honesto O no nome já tá dizendo, o Halloween mata E tem 57 mortes no filme, velho Então é o filme mais honesto que eu já vi mas o Halloween Ends, cara, Ends, Ends, tipo Star Wars 9, vai acabar a franquia. Só que não. <risos> vai acabar é não, a franquia de Laurie Strode, Jamie Lee Curtis e o Michael Myers. Dimensão Desonrosa aí, é, eu não sei
3: pra vocês na época como é que foi, mas dá pra botar o X-Men 3, no né, confronto final, né?
1: Ah! Porra, na época eu gostei, mano. Hoje em dia, hoje Porra, em dia eu irmão, sei tá que é marido. ruim, mas na época eu gostei. Cara,
3: na época eu fiquei com tanto ódio desse filme, cara que tanto olha esse filme, porque, o que acontece? É, teve o X-Men, pô, eu peguei na época, eu não sei quantos anos o Guga tem, né? O, o primeiro X-Men aqui é de 2000, né? 2001, então, eu 31. aí é, cara, nessa época a gente não tinha tanto filme de herói, não era não uma coisa. na verdade, né? Foi, eu é, acho. É, tinha, Blade, mas, tipo, é, era um a cada dois, três anos e, a, e, e esse um era meio duvidoso. Né? Às vezes tinha umzinho bom, tal, aquela coisa mas, por exemplo tava vindo essa onda, o, o X-Men, versão essa onda, o Homem-Aranha, né? Foi, foi os primeiros que trouxeram essa onda de, de super-herói. Então teve o primeiro X-Men, pô, foi irado, caraca, que maneiro, não sei que. tal. dentro das limitações da época, pra época o filme é maneiro. E o X-Men 2 é muito bom, cara. Caraca, o X-Men 2 é bom demais. Então, quando veio o 3, caraca, pô, vai ter o um Anjo, pô, vai ter um... yeah, o Juggernaut, caraca! Félix, é, caraca! Cara, pô. Que merda, cara, que merda! Que bosta de filme! Caraca, os diálogos, meu. meu caraca, foi um adolescente escreveu esse filme, meu Deus! Mas céu, dá pra cara.
1: você levar essa, esse mesmo comentário e esse mesmo. Não sei pela expectativa, né? Porque depois de uma, duas porradas, você já fica mais ligeiro. Só o Davi aí que não, não aprende com, com Halloween. Mas. Você pode usar esse comentário. Em todos os X-Men Todos Tirando não, o Logan
3: Não, né? é daí pra frente Daí pra frente é... e o, Não, o e assim O Primeira Classe, né O, o primeiro Classe eu gosto O primeiro Classe eu acho bom Acho bom é, Só que ele é o, é o primeiro a começar A onda de, de De não fazer sentido nenhum Com o resto da, da saga É, então né? Porque daí a...
1: pra frente, mano Foi daí pra frente Só pra trás
3: e, cara, o pior é que o confronto final, ele começa com a cena que parece que estou estão lutando contra as sentinelas. Caraca, que maneiro! Pô, daqui a pouco era simulação, mano. Aí, acabou o filme começa... Nossa, e é uma cara. sentinelas
0: podas, né? Deixa eu só cortar aqui, porque eu ainda tava falando de Halloween quando eu fui cortado. Então, deixa eu encerrar pra não ficar esse buraco. Que Ends! Falou Ends! É, eu tô ficando doidão. Eu só queria dizer que tem um romance bosta, que vem do nada... Sabe, e nada de Michael Myers. Michael Myers não esgotou. Tu tem problema caralho. com
3: o romance, tu tem que arrumar uma namorada, cara. Aí tu vai começar a gostar. O
0: filme é Halloween e, e o filme mostra a culpa é das estrelas e o caralho, a quatro, mano. Não, não quero mas não, ver não é você isso, que mano. fala
1: que o amor vence tudo, gravidade com o Instituto Estelar? Então, por que, que não pode ter romance? <risos>
0: Ah. Você é muito hipólica, Tá né? bom, Guga. É. Eu, eu fiquei sem argumentos agora.
3: Se fosse o Halloween antes, fosse do Nola, ele ia falar com foi minha avó. isso aí, tem que derromar. Aí
0: seriam outros 500 né? Não, beleza. Então, pra encerrar, o Halloween é isso, cara. Tá lá no meu Fábrica de horrores sobre a teologia da Bloom House. Então se vocês quiserem escutar, vou deixar o link aí na descrição. Só pra encerrar o Halloween mesmo, é Porque o William, do nada, começou a falar de X-Men. Aí eu tenho... Provavelmente eu tenho um TDAH. Eu ia falar de X-Men Apocalipse também, que é que vem de um filme bom, que é o X-Men Dias de um Futuro Esquecido. E aí quando chega no terceiro, caga de novo, entendeu? É o mal dos X-Men, é o terceiro filme. Não,
3: mas o Dia de um Futuro Esquecido também já é, me, é meia boca. É não, não, de... não, não, não,
0: não, 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 não,
3: não. Não, não, não. Ele é bom não, é um sim. Filme bem... não. É um filme bem meia boca, bem meia não.
0: boca. O X-Men é... 2, tipo assim, o X-Men 2, eu acho melhor não assim é ok é, nada é, de é um não é, é nada
1: demais mas eu acho divertido acho bem melhor do que desses filmes novos depois do, do primeira classe é primeira classe né depois vem dias de um futuro esquecido vem a segunda classe apocalipse
0: e depois o o, o Fênix, Fênix negra dele, né que é o pior de todos ah, na minha é, opinião então
1: o esse daí fica muito tranquilamente é muito de boa o dias de um futuro
3: esquecido é, dia de futuro, esqueci, né? ainda dá pra aceitar o que veio
0: depois. Pra vocês, qual é pior? Eu falei aqui que o meu é o Fênix Negra, mas é o Origens Wolverine ou Fênix Negra ou Confronto ah, final. Ah, cara,
1: mas é porque o Origens Wolverine, mano, é um filme que não tá nem terminado, né? É um filme, mano. Esse filme é horroroso. Tecnicamente, não se encaixa em lugar nenhum, esse filme é uma merda, mano. Esse é ruim, é,
3: Esse é ruim. É uma é é zona, é é zona, né, cara? é, que é Agora zona. o Logan é top.
0: Não, aí Logo, eu tô falando, falando de filme bom. A gente tem que falar de filme ruim. Qual é o que eu perguntei aí? Pro, pra ti, Guga, então é o Origins, o
1: Origins. Ah, não, disparado, Origins.
0: É, porque assim, na minha opinião é o contrário. Porque pelo menos tem um, o Hulk Jackman. O Hulk Jackman, ele, ele meio que salva de um pouquinho. Pouquinho, pouquinho só. Mas o, o Fênix Negra... Não, cara. Não. Fênix <risos> Negra, não o ainda. Fênix Negra com a mística, a mística com aquela tinta de carnaval, não dá, não dá.
3: Cara, aquele Gambit... Aquele... <risos> Ideia de Caraca, o, o X-Men Origins é muito
0: ruim, cara. cara agora tu agora tá me fazendo repensar se o Origins não é o pior. Então, mas aí,
1: ó, agora... Não, você me fez repensar,
0: Davi, porque o X-Men Origins,
1: ele é tão ruim que ele dá a volta e ele fica divertido. Agora o X-Men... Ele o fica Fênix...
0: divertido, cara, é divertido Negra, demais.
1: O Fênix Negra, ele só é ruim, né, mano? É, ele só é ruim. Eu acho que eu tô de Fênix Negra, então, mano. <risos>
0: Cara, e o pior, que foi a mesma coisa quando eu fui ver pro cinema, aconteceu a mesma coisa do Liga da Justiça. Eu fui ver o filme sabendo que ele tava sendo massacrado. Aí, de novo, ganhei o pôster, pôster lindo, maravilhoso, tá aqui guardado. Saí do cinema, não é tão ruim assim não, setezinho tá bom. É, a gente, quer, a
1: gente fica se enganando mano.
0: Aí, quando eu fui assistir uma segunda vez, eu... Caralho, que filme ruim, meu irmão! Tu lembra que tem aquela alienígena da Jessica Chastain? Do nada, esse alienígena aparece?
1: Nossa, é muito ruim, mano. Ela, ela é a vilã, né? Caraca, eu, eu tinha até esquecido meu disso, Deus mano. Meu Deus do céu, mano. Esse filme é muito ruim, mano. Eu assisti esse filme uma vez só, na verdade. Não tenho muita lembrança dele. Eu lembro da...
3: Eu vi só uma vez também. Eu vi só a, a, a única vez que eu vi... A única, mais, o que eu, que eu
1: sei é, bom, é que... Passa 20 anos e o Magneto não
0: envelhece. O Xavier também não. Olha, tem um Novos Mutantes também na franquia. Esquecido no churrasco.
1: Esse daí é horroroso. Esse filme é uma eu merda, mano. Nem assiste, mano.
0: Eu achei legalzinho. Esse
2: filme é uma merda, mano.
0: <risos> Bom, então eu vou puxar aqui um filme. Eu vou falar de dois, porque um vai ser muito rápido. Eu acho que nenhum de vocês dois assistiram, porque ele estreou recente no cinema. Que é o Gato de Botas 2. Lindo, maravilhoso. Deixo aqui a recomendação, se você tem grana e volte pro cinema, assista no cinema. Mas se você não tiver grana, ele já saiu na locadora do Paulo Coelho, que foi onde eu vi, né? E se eu tivesse dinheiro, eu veria no cinema, uma segunda vez. Vale muito a pena aquela animação estilo Aranha Verso, tá? É, é muito... mudou a animação, né? Mudou muito, cara, e tá óbvio. Maravilhoso. E eu particularmente, eu,
3: eu gosto do primeiro Gato de Botas, né? Eu, eu acho que esse personagem, cara, foi um grande acerto da franquia Shrek, né? Com um personagem incrível, já com a primeira vez que ele aparece lá, foi muito bom. Todas as é, inserções dele são ótimas, entendeu? E o Gato de Botas, o primeiro filme, acho maneiro. Gato de Botas, o primeiro filme, é muito melhor do que os
0: últimos filmes do Shrek, né? Sim, sim. Bom, que o Shrek ele só conseguiu acertar, né, no, no os, os coadjuvantes, né, até o segundo filme. Tem é o Gato de Botas, né? A gente tem ali os personagens do. Tem o rei lá que eu acho engraçadinho. Tem a Fada Mardenha, né? O filho dela. Mas aí chega no terceiro e o quarto com aquele Arthur e Humpers sei lá o é, que, né, né, Aí não, não é dá. É bem velho. esquecível,
3: é bem esquecível. E, e eu vi, eu vi rapidinho antes de postar pro próximo, eu vi uma teoria na internet que me deu vontade agora de querer ver. É, alguém comentando que achava que deveria ter um filme solo do burro, né, <risos> porque é, a pessoa falou assim cara, claramente, e eu acho que faz, faz muito sentido, foi claramente o burro ele era um humano, porque nenhum outro cavalo, nenhum outro burro no, na, no, no filme do Shrek fala, né, então é, a pessoa acha que ele era um humano, tipo assim que teve algum feitiço pra ele ficar daquele jeito né, e é, 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 a pessoa vai falar assim, ah Provavelmente deve ser o burro, deve ser alguma criança da história do Pinóquio. Porque o Pinóquio tem um lance, as crianças viram burro e no final o Pinóquio volta ao normal. Mas não, tem muitas crianças que não voltam ao normal, pode ter virado burro, né? Aí a Eu
0: acho vai... que só o
1: fato de ser o Ed Murphy já vale um filme. Já teria que ter um filme. Né? Pô,
3: cara, eu, eu curti muito a ideia, cara.
0: Não, mas eu acho que ele viraria um alazão, meu irmão.
3: Não, mas, mas a porção, a porção, é, ela, a pessoa se transforma no que ela idealiza, no que ela acha. Né? Me melhor pra ela ali, né no caso o Shrek vira um cara bonitão né? o Shrek não era um humano que, que, e, e, e ele vira um e ele, ah, a poção fez ele voltar a ser humano não, entendeu? Então eu acho que leva muito pra esse lado. Eu gostei, eu acho que seria maneiro se tivesse um filme contando a história de como é que ele virou
1: um burro, né? É, o Gato de Botas tá bem bem avaliado, né? E bem falado, eu não vi ninguém é. falando
3: mal desse filme e, no, e no, o, o cara ainda fala assim, ó no Shrek terceiro tem uma hora que o burro diz que ele tem arrepios quando estão estava... entrando na escola né do, 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 do Arthur, né? Ele fala, ah, eu lembro que os outros garotos ficavam puxando a cueca dele quando ele estava na escola. Aí o gato pergunta, como é que isso é possível? Aí, Aí ele fala assim, ah, não, esquece, melhor não comentar. Aí, como é que ele vai puxar a cueca <risos> de um burro? né? <risos>
0: É, então é isso, eu indico muito Gato de Botas 2, eu acho que se não, ver, eu se não tivesse o Pinóquio do Del Toro, ganhava fácil os prêmios aí de melhor animação. É o
1: filme que eu vou falar, hein, ninguém fala dele.
0: É, mas o Pinóquio do Del Toro, ó... Bom é demais, super. cara. Bom demais. Bom, então eu vou... Eu não vou falar desses dois, não, vou passar pro terceiro aqui. Os que eu tava aqui eu anotando... que eu ia falar, cara? É porque assim, todos os dois aqui tem no meu Fábrica de Horrores, que é o Não Não Olhe, do Jordan Peele. E o Sorria. São, não, Kai, são dois não fala do não, não olhe não, porque eu não assisti ainda. Ah, que isso, cara? Não, vá assistir. Assiste, é
3: maneiro, é maneiro.
0: Assiste. Então, eu vou deixar com as minhas menções honrosas esses dois. Cuidado com a
3: expectativa, tá? Não, eu, eu, eu não acho o um melhor filme do Jordan Peele, mas é, bom, é muito bom.
0: É, eu já acho que talvez é que eu não me decidi ainda. <risos> mas beleza, cada um com a sua opinião ainda. Também nunca, não pensei... Ainda não, não, não decidi se pra mim é o melhor filme dele ou se continua sendo nós. Que eu acho Nós muito bom também. O que eu vou falar aqui, eu não sei se o William assistiu. O, o Google é capaz de ter visto. Que é o Trem Bala, do Brad Pitt. Ainda não vi não. Filmaço,
1: Luverão. Filmaço. Esse filme é muito bom.
0: É, é muito bom mesmo. Eu não tava com expectativas pra esse filme, mas tipo, achava que ia ser um filme normal. Eu nem ia ver ele no cinema, assim. Eu só vi porque, pô, meu pai tá querendo ver um filme no cinema. Então eu vou jogar esse trailer aqui pra, pra ele ver. Aí, interessou, então eu fui assistir também. Cara, ele é um filme muito divertido, velho. Ele é muito bacana. A história do filme, William, pra não te dar spoilers também de, de detalhes minuciosos, o Brad Pitt, ele é tipo um agente, o codinome dele é Joaninha, porque ele é um cara que se diz tem muito azar nas suas missões. Só que é ao contrário, ele tem a sorte tipo, de não morrer, sabe, mas ele diz que ele tem azar e a missão dele, cara, tu tem que pegar essa maleta que tá aqui no armário tal pega esse trem bala e leva embora pra tal lugar e o filme se passa no Japão e tal, porque ele é baseado num livro, um livro japonês só que dentro desse trem tem outras pessoas que também querem essa maleta, tem dois agentes dois irmãos gêmeos, que um é o Mercúrio dos X-Men lá, o Kikaz o Aaron Taylor-Johnson e o outro, eu sei quem ele é, eu já vi vários filmes dele, mas não vou saber. Ele é o. Desculpa, lembrar o Você nome já assistiu dele. Atlanta? Não, o Eternos lá, o que. Não, o, que, é, então, o que, mesmo. Que cria as armas lá, cria as armas. O deus das armas, sei lá. É aquele cara lá, ele é o, é o Tangerina e o outro. Como é que é o Guga? Qual é o nome do outro? Os codinomes? Um é o Tangerina, o Limão, o Limão. Um é o Limão, o outro é o Tangerina. Mano, ele é muito engraçado. E aí rolam cenas de, cena de ação muito malucas. Ele tem uma montagem frenética, é, a violência é, é bem tarantino, sabe? Tem muito sangue, tem palavrão, tem quebra de quarta parede. E, cara, muito foda. O elenco também é excelente. Ainda tem o, aquele ator japonês que, que Hollywood sempre chama. Ele fez o Scorpion do novo Mortal Kombat. Ele é o irmão adotivo do Lee na hora do Rush 3. É sempre aquele cara. Tá no último Samurai também. É sempre aquele mesmo ator. Tem o General Zod, lá do, 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 homem, do Homem de Aço. Cara, é um filme muito divertido, muito gostosinho de assistir, tipo, agora. 10 horas da noite, tem nada pra fazer. Bota, bota aí o trem-bala HBO Max ou na locadora do Paulo Coelho. Você não vai se arrepender.
1: E é muito foda porque a gente falou de... Eu tava falando de, de Avatar, né? 3 horas, não desenvolve ninguém, você não se importa com ninguém, etc... Aqui o filme é, é duas horinhas... Em duas horas ele consegue... Mostrar o background de todo mundo... Mostrar... Por que que eles estão ali... E faz a gente se importar minimamente com... Um ou dois ou três personagens... Tá ligado? Mostra tipo... Flashback de coisa de um minuto... Histórias que eles vão contando um pro outro... Tá ligado? Então tipo... Mano... Esse filme é muito bom... Eu também não tava esperando nada... Quando eu vi lá que era... Me chamou a atenção... Por ser o Brad Pitt... Mas o, eu vou muito pelo... Eu não tinha visto o trailer, mas eu vou muito pela capa. E eu vi uma imagem na internet que é uma capa dos anos 90, é, que é o Brad Pitt, todo mundo na capa, o trem bala passando no meio, escrito trem bala em amarelo. Eu falei, mano, que loucura é essa? Ou isso daqui é muito bom ou é muito ruim. Graças a Deus foi muito bom, é, realmente é uma experiência da hora, eu queria ter visto no cinema.
3: É maneiro do assistir um filme
0: assim, sem, sem saber nada do filme. É, eu queria
1: ter visto no cinema, porque, mano, é muito divertido, é divertido mesmo.
0: Então, é isso, essa é a minha indicação, aqui a primeira, tanto pro William quanto pros ouvintes, trem bala, não vão se arrepender. Guga.
1: Cara, não é nem filme que eu não tinha é, expectativa, mas é porque eu não tinha visto absolutamente nada dele, nada, não vi. Eu vi uma imagem, pra não falar que eu não vi nada, eu vi uma imagem e eu sabia que era do Del Toro, que é o Pinóquio. Chegou na Netflix, no dia que chegou, eu dei play e, cara, dá pra fazer um paralelo com o Pinóquio, que foi da. que foi lançado ano passado também da Disney e. Até cabe aqui, né? Porque é questão de expectativa. E o da Disney, falei, mano, Robert Zemeckis. Como é que é o nome? Tom Hanks. É, tem um monte de gente foda na dublagem. Falei, porra, o que, que eles vão fazer? Eles vão pegar a história original e só vão fazer o que eles vêm fazendo nos últimos anos, né? Que é fazer uma transposição. Igual foi com o Releão. Não vai querer inovar nada e tal. Não. Quiseram inovar, ficou uma merda. A. a foi pro lado. De, inovou a pro lado parte errado. A gráfica né? do filme é <risos> horrorosa. O Pinóquio é muito zoado. É muito zoado, A raposa é feia. Mano, esse filme eu... é o pior filme desses da Disney, de, de live action disparado. E aí veio esse do, do Del Toro, que porra, mano, é muito sensacional. Esse filme, ele merece todos os prêmios que ele vai ganhar, ele merece ter... Sim, merece... O Del Toro tem que ser reconhecido. Cinco anos que eles ficaram fazendo a captura de movimento, valeu muito a pena. Mano, o filme é extremamente bem feito, é extremamente bem dirigido. Extremamente emocionante, emocional, porra.
3: A, se a sequência de abertura do filme, cara, tá no nível de, de UP, Altas Aventuras, cara. De tipo, de, 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 de logo na sequência o filme te quebrar completamente. Exatamente, rupar, mano. Né? A,
1: quando. É spoiler, gente, mas quem não assistiu também, o problema é de vocês.
3: Não, pera aí, cara, tu pediu pra não deixar o spoiler. <risos> calma, calma, cara
1: aparece o Pinóquio que é chato para um caralho mano que criança chata e aí vai desenvolvendo o filme e aí tem a questão é, da guerra como Mussolini a parte dos caras quererem é, usar o Pinóquio como chamariz né pro pro exército querer usar ele como arma já que ele teoricamente não morre né eles não até aquele momento eles ele, ele não morreria ele não morria então, cara, foi uma puta surpresa, porque eu não sabia de nada, não tinha visto nada. E eu tava com um gosto amarguíssimo do primeiro que lançou ano passado. Eu tinha visto com a minha filha, acho que uns dois anos atrás, é, o Pinóquio, o desenho. E, mano, é, é impecável, é muito bom. E aí quando vem esse novo e, e ele tem, tem tudo isso, porra, o grilo é muito foda, a narração do grilo. E aí no final você vê que ele tá contando a história, porque o Gepeto morreu, o Pinóquio morreu, ele morreu, mano. Que filme foda, mano.
0: Não, é, me pegou, assim, o filme inteiro me pegou, mas quando chega no final, e aí morre o Gepeto, depois morre o Grilo, né, de velhice, e aí morre o macaquinho, eu, caralho, fica o túmulo dos três ali, um do lado do outro.
1: E é, e é, uma, é uma cena, é, tipo, o corte é, não é estranho, é, tipo, é inusitado, né, porque ele tá indo com o macaco, e aí na hora que ele chega no túmulo, já é o túmulo do macaco. E eu falei, caralho, mano, que.
0: Cara, me pegou muito essa cena. Que agora ele tá sozinho, mano. Tá sozinho, velho. É foda. Fiquei triste.
3: Assim, eu, eu, eu gosto muito do, do Pinóquio, gostava da animação e tal. E sempre lamentava que era dificilmente sair alguma coisa maneira do. Sempre tinha, ah, Pinóquio e tal, aquela coisa, história muito famosa, muito conhecida. Mas sempre saiu alguma coisa a minha boca. Tipo, assim, o, o que eu mais gostava era a animação da Disney, aquela clássica, né? E, e tem um filme, eu acho que é de 95 ou de 94 que também eu vi muito quando, quando era é, é, garoto, né? E pô, me amarrava nesse filme que ele, ele, ele era, tinha um tom até meio, um pouco meio pesado, né? Meio, meio sombrio. E o, o Martin Landau fazia o, o Gepetto, né? E, e, cara, eu achava esse filme bem mas Era a versão do Pinóquio que eu mais gostava, né? Pô, mas agora essa nova, cara, pô... A, a, a autora arrebentou. Ela, ela tem ali um pouco da... Da, da narrativa, uma, uma mistura da narrativa da Disney, né, com novos elementos ali que ele colocou, e tem uma pegada meio Tim Burton, né, também e, pô, ficou muito maneiro, cara, muito maneiro
1: né toda essa parte de do Mussolini, mano, achei muito foda, achei essa, essa sacada do do Del do, do Toro de tirar o Pinóquio daquele contexto ali, na, e colocar ele aqui nesse contexto, eu achei muito bom e, mano, faz todo sentido tipo, não é só que o filme está se passando naquela época. Não, o filme está se passando dentro daquela guerra. Tá ligado? E eu achei foda pra caralho. Ele fazendo amizade com, com o filho do do, do. do cara do exército lá, que, que era um filho da puta. É, é muito da hora. O Pinóquio eu achei no começo extremamente irritante. Eu tava quase tacando um tênis aqui na minha TV. Porque ele é um boneco muito chato, mano. Nossa, que criança horrorosa, mano. É. Eu falo isso com tranquilidade, porque tem crianças desse nível aí na, na minha vida, né? Que, que, eu, que, eu, que eu convivo de vez em quando. Então, é o Loak,
0: o filho do Mageique. É a mesma coisa,
1: <risos> é o mesmo nível. Então, mano, ele é uma criança muito chata. Só que, diferente do Loak, ele aprende. Olha que diferença do, do, da escrita quando é boa, né? O Pinóquio, uhum. ele aprende. O Loaki é só um burro. Então, porra, eu, eu fiquei extremamente <risos> feliz de assistir, assisti de novo esses dias, fui lá, procurei tudo que tinha de, de making off pra ver como que os caras faziam, é um puta trabalho desgraçado, mano, puta, tem que ter muito, muita disposição e paciência, porque é muito trampo, é, é muito Você falou trampo.
0: captura de movimentos, não é captura de movimentos, né, é, capi... é o stop
1: motion mesmo. É, <risos> captura do, do quadro ali, né, tipo, mexe sim, um pouquinho... Sim, eu entendi, é. eu entendi. Mas é isso, não é o não, trabalhão não... da porra. Isso. Então, tipo, é, é um puta trabalho e aí tem que ser reconhecido. É.
0: Ah, se eu não ganhar os prêmios de melhor animação, tá maluco. E olhe lá se não é indicado a melhor filme também. Eu, eu colocaria. Eu acho
1: que deve ser indicado a melhor filme. Ganhar eu acho que não ganha. Pode ser. Mas pelo menos ali numa pré-lista, tá ligado? E melhor animação, tem que, eu não lembro de nenhuma animação do ano passado que, que tenha chegado perto. Eu não sei se... Aquele dos Mitchells foi ano passado, 2022?
0: Não, já foi, já aquele foi o Mitchells. 2021. 2021, né? Ah. É, então é, é isso,
1: aquele lá é bom também. Mas que, merecia,
0: acho... que, que merecia e ganhou Encanto, que eu nem vi, mas enfim.
1: Encanto é muito zoado, mano. Caças pra caralho. Olha
0: aí. <risos> Vamos lá, eu, eu vou dar uma... Um,
3: já fazer, antes de eu falar do, do filme aqui, eu vou falar de, uma, de umas menções honrosas, breves, breves comentários. Primeiro é, é, o, é o fragmentado do M. Night Shyamalan. Que, na época, eu fui assistir achando que ia ser um filme bem, bem qualquer coisa, né? Um filme... Davi
1: odeia.
0: Aquele do... Tu gosta de, de não. fragmentado? Não, Davi. Eu nunca Você disse falou que odeia é fragmentado. Um
1: Olha, tem a mensagem não, aqui, não, não. Davi.
0: Eu disse que eu acho ok. Eu disse que eu acho ok. O podcast tá de Guilty Pleasure. Eu falo que poderia ser bem melhor se não tivesse aquela psicóloga lá. Poderia ser só o cara com as meninas e pronto. Mas, é de novo, naquela época... Eu não tinha bagagem cultural cinematográfica. Então eu... veja, então veja. Então eu tenho, Porque, cara, eu tenho que rever o... esse filme. O filme, o filme é
3: muito bom, assim, pô. Na... Claro que tipo, eu fui assistir esse filme sem expectativa, né? Eu não, eu não dava nada. Foi só mais o um filme, bota aí, vamos ver qual é desse filme aí. para fazer, meia bota esse filme aí e fui assistir. E cara, pô, a, 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 o lance era, pô, esse filme aí deve ser maneiro. James, James McAvoy fazendo o, o personagem com várias personalidades e tal e tudo mais. E dava beleza, vamos lá assistir o filme. E o filme por si só, eu já estava achando maneiríssimo. Melhor, eu eu, eu ia na... comentário. Na... É, na reta final do filme, o filme estava acabando. Já falei, caraca, pô, maneiro, pô, que filme bom, cara. Caraca, que boa surpresa. Caraca, porque eu gosto muito do M. de E tipo assim, é, é, eu acho que ele é muito prejudicado por causa do primeiro filme dele, eu sentido, porque foi aquele ápice, aquela coisa, né, que... colocou o sarrafa muito uma em cima, é, já começou com o Sarrafo lá em cima, então tudo que vem depois, o pessoal já compara com seu sentido. Entendeu? Então, tipo assim, é, eu gosto muito dos filmes dele, eu sei que às vezes ele faz alguns filmes meia boca tal, mas a maioria, eu acho que na maioria das vezes ele acerta. Né? Mas eu acho que ele acerta principalmente quando tá assim, quando ele tem pouco orçamento, quando, tem, quando dá muita grana pra ele, ele, ele fica faz querendo fazer a. É...
1: Ele faz além do dinheiro.
3: Desse... Então, tipo assim, pô, aí esse filme aqui, pô, já tava gostando, pô, tá, caraca, o filme chegou de mansinha, aquela coisa, tá, pô, é quando chega no final, que tem aquela revelação que o filme é a continuação do Corpo Fechado, eu fico, <risos> meu Deus, caraca, como assim, cara, não é possível, não, não, aí, tu assiste de novo, depois, tu assiste de novo, já sabendo disso, e tu vê, caraca, tava na cara, tava muito na cara, cara, caraca. E tipo assim, pô, foi, foi, foi uma grande surpresa, né? É um filme que eu não, dava, não tinha expectativa nenhuma. Eu acho muito foda o, o Fragmentado, e pra mim eu tenho a, a mesma opinião do William,
1: que eu tava assistindo, eu já tava gostando, e aí quando eu, ele faz o, a ligação com o Corpo Fechado, eu falei, puta que pariu, porque Corpo Fechado, ele é um filme de super-herói, né? Fragmentado também, e o vidro no final, é, que fecha a trilogia também, também é. Mas ele é um filme de super-herói e eu demorei muito tempo para entender o, o corpo fechado, porque quando eu assisti eu tinha 10 anos, tá ligado, a primeira vez. E Pô, eu... pra para mim era o Bruce Willis é, justiceiro, tá ligado? Não tinha, eu não conseguia ver essa era um filme,
3: que era um filme de super-herói. essa outra camada, um porque é o que o David
1: tava falando, tipo, porra, com 10 anos eu não tenho a, a malandragem, é. eu não tenho outras coisas para poder me basear. E aí depois eu fui ficando mais velho e eu, eu fui entender que, que o que Corpo Fechado era e, mano, é
3: um dos meus filmes favoritos. Eu sempre, eu sempre curti Corpo Fechado, eu sempre achei o um filme muito maneiro, né, é, é, um, é um bom suspense com essa pegada, assim, de, de filme, de é um filme de, um, um, é um de super-herói de suspense, Sim. né, é, antes da era de super-herói, quer dizer, o Eminem achava que bem na frente.
1: Muito, esse filme é de quando? 2000, né?
3: Acho que é 2099
1: ou é, é acho que é, 2000. é o é o é sexto sentido
3: Isso, isso, é. Aí, quando veio essa surpresa do fragmentado, pô, caraca, cara! Eu, e aquilo, eu já tava gostando do filme, é um trilho psicológico bem, bem, bem bacana, tem umas paradas bem interessantes ali e tal. E, e quando veio a revelação, pô, eu fiquei chocado, eu falei, caraca! Minha cabeça explodiu na hora e então, tal. É, tem um Cash que a gente gravou lá sobre esse filme que a gente fala. Tanto do corpo fechado como do fragmentado, né? Caraca, pô, foi uma boa surpresa. Eu tenho uma, Tem
1: uma sacada no fragmentado que eu vou citar o Jovem Nerd aqui, que é genial. O cara, ele, tem, ele assume várias personalidades. E uma dessas personalidades é um animal, né? É uma fera. E aí quando ele, quando ele assume essa personalidade, o maluco realmente vira uma fera e fica super forte. Isso é muito foda, mano. Eu acho um artifício ali do, do roteiro muito zica, mano. Eu acho, eu acho isso muito foda.
3: E aí vai pro vídeo. Tem, tem essa parada do, 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 da psicologia que fala que é, o, o ser humano ele, ele tem uma força é, muito além do, do que a gente usa, né? Porque a gente tem a, o lance do, do bom senso, né? do medo, da precaução, as pras assim. Tanto que você vê casos tipo assim, ah, um portão de ferro, de não sei quantos quilos, cai em cima de uma criança, a mãe vai naquela coisa, no instinto dela, ela vai, pega e levanta. Ou então quando a pessoa, mesmo toda quebrada, a pessoa levanta e anda, né, a coisa desse tipo assim. Porque é coisa que você faz sem pensar, né? Se você pensar, você, ah, não vou conseguir, aí você acaba não usando a força toda que você tem. Então, no caso, como a personalidade dele era que era uma fera, ele usava toda a capacidade dele, caraca, muito maneiro.
1: Cara. É muito foda, mano. E aí, isso aí acaba no Glenn, né, que é, pelo amor de Deus, um filme horroroso.
3: Eu achei ok, eu achei ok, mas foi, foi um lance da expectativa ao contrário assim, desse caso aí, né? É, eu achei ok, eu esperava bem mais, mas achei ok. Um outro, também, uma outra menção honrosa também que eu quero fazer é do aquele filme... Eu, eu, eu sou muito fã do Tubarão, do... do, do tubarão,
1: Spielberg. te
3: amo. É. <risos> então, tipo assim, cara, até, até então, tipo, eu nunca vi um filme de Tubarão, tipo, tão bom como, como esse primeiro do Spielberg. Do né? fundo tudo tudo do que vem mar. depois é... É, nossa, é bem minha boca. Meu, não, quando eu fui ver esse filme adolescente, caraca, um o velho. Ai, inteligente.
0: Ninguém vai falar mal de do fundo do mar aqui,
1: né? Eu o Davi gosta
0: Cara,
3: é, a é, gente é, é sabe, muito, a é gente muito...
1: sabe aquele aquele tipo de filme que a gente sabe, a gente sabe que, que é... é o Guil Guilherme, A gente sabe Guilherme. que é ruim, a gente é. sabe todos os problemas, é. mas
0: mesmo assim. Ele não é ruim, é. ele é maravilhoso.
3: Mesmo assim é muito é. bom. Mano. <risos> Cara, e, mas é só a menção rosa também. Um filme que me pegou muito de surpresa. Que eu fui ver achando que era só mais um filme de tubarão qualquer, que é o Águas Rasas, né? Que da massa. Menina ela, que vai surfar. Cara, esse filme é muito filme bom, bom. Caraca, Esse,
1: esse é né? subestimado, né?
3: Total, total. Eu tive de, de, de galera, tava aí minha esposa esposas, pessoal, a gente foi assistir ah, o filme de tubarão. Aí eu fui ver, tipo assim, ah, mais um filme de tubarão, porque um toda hora sai um filme de tubarão, que é bem qualquer coisa. E, cara, muito bom esse filme. Ele é todo amarradinho, um roteiro todo redondinho. Por que ela tá na praia sozinha? De como a situação toda que ela tá ali, a situação que ela fica, que o tubarão também tá preso junto com ela, cara. Caraca, essa foi uma sacada genial, mano. Tipo assim, a Maré baixou, o tubarão tá preso ali igual a ela, entendeu? Não tem onde de, cara.
1: Eu acho, eu também eu concordo. Dá, dá pra usar essa palavra genial, porque, mano, para você ter. Pra você não sair do filme você tem que estar tá ali, né, junto com... tem que estar tá naquela situação, principalmente nesses filmes, né, de... de suspense, etc. Então, mano, você prender o tubarão ali por conta da maré, e é uma coisa que poderia acontecer com qualquer um de nós, talvez o tubarão não ficasse Sim. tentando matar a gente ali a todo momento, mas pode acontecer, você pode estar lá na praia, a maré baixar, e você ficar preso junto com, com o bicho ali. Então, mano, isso é muito foda, esse filme é bem foda mesmo.
0: Ó, eu vou, eu vou dizer um outro aqui que não é de tubarão, mas Animal também, filme bom, pelo menos pra mim, que é com jacaré, jacarés no plural, que é o Predadores Assassinos.
3: É o, a, aquele do porão da tempestade? Sim, esse daí. É maneirinha é maneirinha foi uma boa surpresa também. Não é um, não é um filmaço igual o Águas Rasas, o Águas Rasas é, é, é espetacular, cara. Eu acho, eu acho que ele, ele, ele é quase tão bom quanto o Tubarão do Spielberg,
0: né? Não... Ah, calma.
3: Le... Veja bem, quase. Calma. Quase,
0: <risos> quase, quase até, tá? Até pro quase, <risos> calma. É, calma, calma. Oh, mas pra, já que a gente
1: Entendeu? tá falando debaixo d'água, eu tinha só fazer uma menção aqui também, então, que é aquele do da mina do Crepúsculo lá, Bela. Esqueci o nome dela. Uh, Kristen Stewart. Ah,
3: você é, é, maneiro. É maneiro também, você conhece meio. Legal também, né? não, não tinha visto é bem nada. Bacana. Esse mesmo. É, é um, é, um, é um bom filme também. É aquilo, lance, né? A gente vê uma parada sem assim, expectativa, pega a gente de
0: surpresa assim, caraca, pô, que filme maneiro, tem que estar. É, então,
1: uma hora e meia ali, ó, rapidinho
0: assistiu, da hora. Esse filme pegou todos nós de surpresa, não vamos revelar aqui, mas tem uma parada neste filme que eu fiquei, o quê? Não é possível? É isso mesmo?
1: E yeah. é. Me lembrou muito Espera
0: Pois é, se você ouvinte e ficou interessado, <risos> procura... Cara, eu vou procurar o um nome aqui, peraí. Vou parar aqui. Qual é o nome da, da atriz que faz a Bela?
1: É, é, é Mar Profundo, não. É
0: Christian... É Christian Stewart, Stewart, né? Peraí. Christine Christine Christine... Stewart. É. Christian Stewart, vamos lá. Medo vamos Profundo, é eu agora.
1: acho.
3: Ameaça
0: profunda Ameaça
1: profunda ó, quase.
0: É, isso tem mesmo, ameaça profundamente. A gente não julgue porque a, a, a
3: Bela do Crepúsculo. Não, esquece o Crepúsculo, é a Kristen Stewart. Tá? É igual o menino lá do Crepúsculo. Viu? Robert Pets. É, esquece que ele é. <risos> Robert Pets. Os dois atores. são bons atores, são ótimos atores. Os dois. Os dois mandam muito bem. Entendeu? E, e esse filme é maneiro, esse filme é maneiro também.
0: Bom, então é isso aí, né?
3: Não, pera, pera, isso era pra ser missão horror, mas o filme que eu quero falar aqui mesmo, que me pegou de surpresa que eu fui ver achando, ah, é só mais um filme desse gênero, é, só mais uma coisinha, vamos ver, não tô fazendo nada, bota aí, vamos ver esse trem que tá indo aí pra Busan ser invadido por zumbis.
0: Nossa,
1: isso que é
3: Cara, esse filme me pegou de surpresa de um jeito que... Cara, o final do filme eu tava chorando, cara. O, o filme é, uma, é, uma, é, um, é um turbilhão de emoções, cara. De, é, o, o, o lance dos zumbis, né? O pessoal tá preso no trem ali, sobrevivendo. Os personagens são muito maneiros. Todos os personagens, cara, são muito legais. Até os babacas, tipo assim, é, é bem desenvolvido, bem, bem colocado. O, o personagem, o protagonista lá, né o pai da garotinha também, a forma como ele é desenvolvido cara, tudo que rola no filme é muito maneiro o filme tem várias reviravoltas durante, durante a trama cara, é muito maneiro esse filme, esse filme foi uma grande surpresa cara, eu não esperava que, 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 que ia ser o que foi eu acho esse filme sensacional mano, eu lembro, todo filme que eu vejo e ele me marca de alguma forma
1: eu lembro, do, não do dia inteiro mas eu lembro da situação que eu assisti ele e esse filme, ele foi tão foda que eu lembro como se fosse ontem que o meu compadre, ele me mandou uma mensagem e falou, oh, tem um filme aí, mano, na Netflix. Não lembro nem se era na Netflix. É muito foda. É, vamos assistir aí? Acho que é. Vamos aí. Dá play aí que eu vou dar play aqui, mano. E a gente assistiu junto, só que separado. Que filme foda. Vaneiro. Esse filme é muito foda. É, pra mim, é, filme de zumbi, ele é top 2, 3
3: fácil. Pô, muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Tem, tem várias situações... É, é, legar nesse filme, né? Eu, 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 acho que, eu, eu acho que o lance todo do filme é assim, uma coisa que influencia muito no filme ser é bom são os personagens, cara, os personagens sendo carismáticos, mesmo se a história for básica, for feijão com arroz, tu vai curtir, entendeu? E, e aqui eles tentam sobreviver e tal, mas pô, o lance, a, a, a molecada, os garoto lá com o taco de beisebol, aquele cara o gordinho né, da, da, da família lá que também ajudando a lutar, e conforme como o pessoal vai morrendo, cara, tu vai sentindo isso e tal. E, e quando chega naquele final, que, que o pai até acaba... Tá mordido e vai se sacrificar lá para poder atrair os subir os... Pô, é muito maneiro, cara. Muito... E o pai, tipo assim, ele foi desenvolvido porque também ele era um caminho ausente, meio babaquinha e
0: tal, aquela parada toda. Então, pô, muito maneiro esse filme. Esse filme é muito bom, cara. Cara, eu fiquei triste também que nem a filha dele... Não, não, tu cara... que pariu, foi mordido, não. Ah, não, velho, não. E, e aí, ele tem as lembranças, né? Dos momentos com a filha dele, eu acho que é uma coisa assim. E enquanto ele vai, né? Se transformando, o olho vai ficando branco. Aí eu, puta merda, velho, não acredito. Olha, o filme me fez quase chorar por um pai ausente, velho.
3: Meu Deus. Pô, é muito bom esse filme, muito bom.
0: A continuação,
3: eu não me atrevi a ver, porque eu filtrei e eu falei, eu vi. Tá com a cara. É, bem.
2: <risos>
1: assim ó, funciona como filme de funciona como filme de ação é, funciona como filme de ação de zumbi e tal ali um filme meio genérico tá ligado mas não, não chega aos pés do, do primeiro filme mano que é muito foda o cinema asiático é, é de outro nível para mim né tipo eu gosto muito
0: eu tenho por mim que o meu filme favorito de zumbi é O madrugada dos mortos do Zack Snyder mas quando tu falou agora desse filme, eu me lembrei que eu adorei, eu amei é, Train to Busan*. Eu não vou falar Invasão Zumbi, já falando.
1: <risos> não, só falar Train pra Busan, melhor.
0: É, o Train pra, pra pegar o busão. É, e aí, eu acho que esse filme vai passar fácil, Madrugada dos Mortos do Zack Snyder. Eu, é. acho, eu acho que é só questão de tempo, tipo, eu rever ele mais vezes, entendeu? Mas
3: ele é um filme que ele é pouco visto, né? Uma sequência que eu acho sensacional quando a gente consegue chegar acho que é em Seul, né, aí eles vão sair do trem, né, sai todo mundo do trem, a gente tá descendo a escada rolando, já tá o exército, né, caraca, daqui a pouco o exército, é todo mundo zumbi, a gente tem que voltar correndo, cara, essa safada.
0: É maneiro cara. demais, maneiro cara, demais. Cara, é muito
3: maneiro, né? Ele bota todo mundo desesperado voltando pro trem, caraca, meu Deus do céu, muito bom, cara.
0: E tem uma cena bem tensa, porque quando o, o trem bala tá passando pelos por corredores, né, por túneis, né, por túneis, e aí não entra a luz do sol, os zumbis começam a ficar, tipo, adormecidos, né? E aí eles têm que passar por cima ali das cadeiras, tipo, onde colocam as malas. E você não pode fazer barulho nenhum, meu irmão, nenhum. Uhum. E aí quando os caras. Ca... Quando saem dos túneis e os bichos começam a. Tudo de novo, entendeu? Caralho, Cara, muito bom. É foda mesmo. Pô, e,
3: e, e o final que, tipo, quando sobra a mulher que tá grávida e a garotinha, eles vão, eles vão andando, cantando, né? Aí tá os militares lá e, Caraca, deu um desespero foi falei, não, pelo amor de Deus Achando que os caras iam atirar, achando que era zumbi, né Eu falei, caraca, não, pelo amor de Deus eu, eu, Assim, eu, 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 eu gosto muito Quando um filme de terror Alguma parada assim, não tem final feliz, né Eu acho maneiro quando...
1: que a vida é assim, né
3: é <risos> Mas nesse caso eu fiquei muito aliviado, cara foi, 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 Fiquei muito aliviado Mas, caraca, mas peraí, o o
0: William, mas o filme Ele não acaba antes da gente saber Se ele ia atirar ou não
3: não, ele, ele, ele. O cara vê que, que, que elas não são zumbi.
0: Ah, pô, mas ia ser um final top também, viu? É, se terminar assim também, acho que ia ficar melhor, mano.
3: I, ia ficar bem trágico, né? Porque,
0: assim, caraca. Assim, a gente não ia saber, né? Se é, não, ia acaba. atirar ou
1: não. Só acaba, antes de.
0: de... Ah, se
1: só é, acaba, ia né? Ia ser foda. Ia ser foda, pois mas. É, cara. Eu acho acaba. que a gente tem que valorizar mais o. o cinema asiático, mano. É, tem, tem, tem filme que é. É bem difícil. Não é que é difícil, é que é um estilo muito diferente. Então, tipo, tem coisa que é... que não é pra ser cômica e a gente não morre de dar risada, é mas, tipo, vê e acha aquele DJ, é, alguma engraçada. coisa engraçada. Então, acho que isso afasta um pouco as pessoas. Mas, mano, o cinema asiático é foda. É foda. O, o japonês, coreano...
3: Tem um filme é, é, o coreano Eu Vi o Diabo. Já viu esse filme? Não, Irado!
0: Não. Irado! Irado Guga
3: Só assiste I Saw The Devil É, é um, re, um resumo do filme Tem um serial killer Que mata mulheres E ele mata uma mulher E o noivo dessa mulher Começa a querer caçar esse serial killer só, E só isso, mano. Já, já vai assistir Entendeu? Só vai assistir É simplesmente espetacular
0: É o Storm Shadow Perseguindo o, o Old Boy Nossa, é o Old Boy esse cara aqui? É ele
1: Caramba, está tiozão aqui O Storm Shadow eu reconheci <risos>
0: Então é isso, né? Acho que falamos de muita coisa, cada um de nós falamos aqui nossas menções honrosas e de... Um pouquinho. Desonrosas, né? A gente falou um pouco <risos> de cada aqui de, dos filmes mesmo, que a gente quis falar, mas eu acho que esse, esse podcast rola até uma parte 2 em algum outro dia. Então, se... Na terra, ficou muita coisa de fora. É, se vocês ouvintes aí quiserem uma parte 2, vocês deixem aí nos comentários. Eu queria
3: falar de dois filhos de Francisco, não vou poder falar. <risos>
0: Beleza, né? Então, sei lá, a gente fala depois sobre Bohemian Rhapsody, né? Deus me livre. Eu sei que o Guga não gosta, eu tô, eu tô falando isso só pra zoar mesmo. Bom, então é isso, eu quero agradecer aos dois pela presença. William, se Deus quiser, vamos gravar mais, antes de você trabalhar de novo! <risos> Em breve o Quest tá voltando aí. Sei tá? não, não. Esse aí, esse, aí, esse aí não volta mais não. Esse aí morreu mesmo. A expectativa <risos> ou a realidade? É. Eu acho que esse aí não vai ter o It's Alive, não. It's dead, it's dead. Ou é o meme dos Simpsons? Stop, he's already é. dead. <risos> então, gente, muito obrigado aí. Pessoal que está nos escutando, compartilhe o podcast e até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu.